0: Olá, pessoas bonitas! Seja mais um quadro-quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vou que? Okay, estou aqui com Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas. É, eu ainda não tive tempo de digerir, mas eu espero que aconteça no processo desse podcast.
2: Gabriel Guerreiro. Uma reunião de pessoas que nunca vão completar nada.
0: E temos um convidado aqui, Matheus. Matheus Kuromada, nosso <risos> menino. <risos>
3: Olá pessoal, Eu sou o Matheus, vocês podem me encontrar no Twitter, arroba Hipster é, Gravo Vigilância Sanitária e o Ramones, os dois com o Kei e com o Guerreiro. Então se vocês estiverem curiosos, só procurar lá que vocês acham. E a gente tá aqui para falar de Mauaro Penguindran, um,
0: um, um dos animes que... Eu vi quando eu tava saindo, eu tinha na minha cabeça que era talvez um dos melhores animes da década. E fui reassistir pra confirmar esse sentimento e por que não colocar um podcast junto? Mas, de qualquer forma, é, momento... começar com o momento Marília Gabriela de sempre. Qual é a relação de vocês com o Penguin Dran? Como é que... É?
3: Bom, eu, sou, eu tô na mesma que a sua, eu acho, né? Longinho com o ano de 2011, onde blogs de anime ainda existiam. E em 2011 foi quando eu comecei a meio que ver anime de temporada e tal... E todo mundo, quando o Pinguindrum estreou, não parava de falar dele. Ficaram falando dele por um tempo ainda. E eu meio que fiquei na minha cabeça, ah, esse aqui é um anime pra se ver, né? Aí no final do ano, novamente, um monte de blog lançando lista de melhores do ano. Pinguindrum em todas elas. E eu falei, ah, vamos assistir, né? Aí eu assisti o Pinguindrum nessa época, detestei. Porque eu tinha o quê? 2011, 14 anos de idade, 15 anos de idade, né? Aí hum. beleza, Pinguindrum ficou na minha cabeça, passou-se o tempo. Lá pra 2017, depois que eu já tinha até parado de ver anime por um tempo e tal, um amigo meu chegou e falou, mano, eu vi um negócio que você vai amar, chama o Penguindrão. Eu falei, ah, eu já vi, eu vi faz um tempo, não gostei. Aí ele, não, vê de novo porque, sério, assim, é, é tudo você, é você esse anime. Aí eu, eu vi de novo e de fato, assim, clicou tudo de uma vez e desde então, assim, o Penguindrão, ele tá no meu coração como um dos meus animes favoritos da vida. Então essa vez aqui que é pra gente gravar agora foi a terceira vez que eu assisti ele basicamente é um... Bonito
2: Não tem uma relação com o Penguin, né? ele era um daqueles que ficam no, no fundinho ali Porque ele é o, o anime do cult mundo. Né? então eventualmente eu precisava ver E esse podcast chegou pra ser justamente a justificativa que eu tinha pra finalmente assistir E gostei demais, vamos comentar, ele entrou pros meus favoritos também E vamos ver aí eu, a única relação que eu tinha com ele é que eu achava as aberturas muito bonitas uhum. E o pôster muito, muito conceito Ah, assim. é, ele é um anime super
3: conceitinho sim,
1: sim. É, No meu caso, é a minha primeira experiência com o Penguin Drum E posso dizer que talvez a minha primeira experiência completa com Ikuhara Porque por mais que eu tenha assistido parte de Utena Eu parei no meio de assistir Utena Não lembro por quê porque eu tava gostando é, E por mais que eu tenha assistido o Sailor Moon completo eu nem sabia quem era o Ikuhara na época e faz tanto tempo que, tipo, meio que nem. <risos> é quase como se eu não tivesse assistido também. Né? Uhum. Mas eu sempre tive um interesse no Ikuhara por vários fatores diferentes. Primeiro porque ele é um auteur. né Segundo porque. Sim. <risos> Segundo porque ele é um dos principais discípulos, vamos dizer assim, né? Do, dos métodos do Osamu Dezaki, que é outro diretor que eu sou apaixonado e que eu admiro muito o trabalho. E terceiro, porque ele é inspiração para muitas das minhas obras preferidas E dos meus diretores preferidos E aí, quando eu fui entender melhor Quem era o Ikuhara, Meio que tudo encaixou assim também para mim de ver que, tipo, ah tá Esse é o cara das obras que se eu assistir eu vou gostar Só que eu, eu sempre fiquei esperando uma desculpa, né E aí a desculpa foi o podcast também, para assistir
2: Inclusive eu acho que Uma das promessas desse podcast aqui É que tem que ter um de Utena ano que vem
0: Sim Eu apoio é... A, a, a gente eventualmente vai fazer de todos ali, a gente vai fazer o Tena, aí depois, ok, vamos mandar um Yorikuma. E aí acabou. Nunca né? vi Yorikuma, preciso de uma desculpa. E aí acabou, já foi um Os outros. É. <risos> vai, vai que ele lança outra coisa nesse meio tempo. Ele tá com coisa no
1: Documentários e entrevistas do, do Ikuhara. A
2: gente fala só da segunda temporada de Sedormon de que é a que ele tava mais envolvido. Inclusive eu recomendo o. Meu muito...
1: ovo! Meu Deus, se a gente for fazer esse Sailor Moon, a gente vai começar na primeira temporada falando do Junichi Sato, que foi mentor dele e é diretor de área, tá?
3: Eu recomendo Enfim. todo mundo que tá ouvindo agora pesquisar fotos do Ikuhara, porque é verdade. esse homem tem as melhores fotos da história da internet, assim. tem uma foto dele vestido, de Sailor, dele vestido de Sailor Mart, que é maravilhosa. Tem uma foto dele com uma roupa de couro no meio de um de um gelo seco, assim, que é linda também.
1: Tipo assim, eu, eu ousaria dizer que antes de Cubo tinha Ikuhara.
3: Isso aí é um comentário forte.
1: Sim. Mas é um comentário verdadeiro também. Em termos de estilo e foto, assim.
0: Eu, eu fiquei refletindo aqui o que você disse agora. É, é um... Não é uma frase que eu esperaria ouvir hoje. <risos> <risos>
2: Seria Penguin o, o Britkult? <risos>
1: eu só que dizer em respeito de fotos deles mesmo, não, não em relação às obras.
3: Seria estratégia de guerra um Bankai? Seria. Quase assim, né? <risos> estratégia de sobrevivência aqui, não estratégia de guerra.
1: Mas eu fiquei pensando, Mas eu falei será, isso, que que isso. Uma... será que foi uma tradução diferente?
3: Eu falei? Você falou isso na estratégia. De, assim.
1: de Guerra?
0: E é uma coisa engraçada, porque quando eu vi 2011, é, eu tava traduzido como Guerra. Aqui, agora eu vi, com sobrevivência. Nossa. Só que a minha cabeça, às vezes, volta pra 2011. Nossa, Nossa velho, que tradução é ruim. Né? Não faz sentido. Ah, tudo. 2011, né? A gente... <risos> Pegava uns for sub
1: aí. É, na época a gente nem tinha como saber direito, né, velho? Eu acho que foi nessa época, mais ou menos, que eu parei de, de consumir coisa que tinha legenda BR.
0: Não, mas era legenda inglês mesmo. Era fãs inglês ruim. Aí é foda. Mas, enfim, é... do que que se trata, Pinguim, né? Uh...
3: Isso, isso não é uma pergunta fácil <risos> de se responder. Convenhamos.
0: É, é, eu joguei essa bola aí pra ver se alguém pegava. Porque <risos> Bem... ele é um pouquinho complicado de... Fala. É, se você,
1: se você e sem quiser, dar
0: spoiler principalmente.
1: Se você quiser sintetizar tudo que tem vindo <risos> em uma sinopse você não vai conseguir. Essa é a realidade.
3: O ponto de partida dele é os três irmãos, o Shoma, o Kampa uhum. e a Rimari. É, a Rimari é uma menina que ela tem uma doença terminal. Ela, em dado momento, morre no primeiro episódio. Isso não é um spoiler. E aí, uhum. ela revive, mas ela, no que ela revive, os dois irmãos são incubidos por ela. De encontrar o Penguin drum, E ninguém sabe exatamente o que é. Porque se eles encontrarem o Penguin Drum, ela continua viva. Esse é o de partida da história. Porque muda. Bastante. sim
1: Muda, muda mesmo. Inclusive, muda os personagens que você gosta. Pelo menos pra mim mandou. Com bastante frequência.
3: Eu, eu vou dizer que... Não sei se é porque eu revi agora, então eu meio que já sabia o destino de cada personagem, mas... Foram poucos os que eu cheguei e falei, porra, não gosto desse. E aí depois eu falei, ah tá, não, de fato é um personagem bom.
1: É, não, tipo, eu diria que no, quando eu falo que eu não gosto, eu não vejo como eu falando que são personagens ruins.
3: Ah, sim, sim, sim. É,
1: é só que eu gostaria de dar socos na cara do Kamba, tipo, com muito prazer. <risos> mas eu não acho que ele é um personagem ruim.
0: <risos> sim, mas, mas acho que até isso eu bati um pouco no... Eu já sei o destino das coisas, então meio que... Por que o o filho da puta? No... Sim. Sim. Primeiro episódio, os primeiros episódios já estão plantando absolutamente tudo que você vai ver no final. Cara, é absurdo. É absurdo. Ele manda uma sorazinha e tudo Ah, seu filho da puta. Então, eu meio que tava mais ou menos na vibe de. Eu já sei porque o Gama tá falando isso. Eu já sei porque tal personagem tá fazendo isso. Então, é, nessa reassistida Não teve uma mudança de tom pra mim de. Gosto mais desse, gosto menos desse.
1: É, eu acho que fica mais fácil de você... De quando você reassiste, né você acaba tendo uma outra impressão das coisas.
2: Uhum. Né, eu, essa pre... é uma, uma série que eu queria ter assistido, porque eu sinto que eu peguei o geral de tudo, mas eu não aprofundei em nada no final, vendo uma é... Vez só. É uma série que pede é uma reassistida, sim.
1: Esse é o tipo de série que, realmente, quando você assiste deve dar... Não só reassistindo, assistir né? Mas, às vezes, você... Mesmo discussão semanal, só que. Uhum. Eu acho que essa é uma série que seria legal de se você discutir semanalmente.
3: É, na época porque... dele, a... era um, um estouro, assim. Sim, sim. E era engraçado que era meio dividido,
0: porque tinha as pessoas que estavam malucas e tinha as pessoas que estavam odiando. E as pessoas que abandonaram o barco no meio, porque elas acreditavam que ia ser uma comédia de pinguins. Aí, quanto mais passava o tempo, eles... Caralho,
1: cadê minha comédia? Estão me machucando. Tchau. Oh, no primeiro episódio não ficou claro pra galera.
0: <risos> Porra. Cara, não, eu... sim. as pessoas.
2: Elas se esforçam pra ver o que elas se querem ver. Então.
1: É foda, mano. Mas eu fiquei com muita vontade de ir no Reddit, porque o Reddit tem. tem várias séries que tem Rewatch, né? Se são de Rewatch, aí a galera se organiza num cronograma pra reassistir, discutir. Aí tem sempre a gente aí que tá assistindo pela primeira vez e a gente tá assistindo, né, de novo. E eu tenho certeza que lá nos tópicos deve ter bastante coisa interessante, mas eu não tive tempo de olhar.
3: Assim, o meu primeiro comentário super indulgente dessa gravação vai ser eu acho que você só assistiu Pinguindrão mesmo depois que você reaste Pinguindrão. Porque a oh primeira... Tipo, é, é, não, eu tô com meu tênis verde aqui já. Porque a primeira <risos> vez você ainda tá tomando muito muitos choques e muito o que o Ikuhara tá jogando em você. Então... Uhum. É, é uma história que ela muda de caminho tantas vezes, e como o Pedro falou, personagens que vão para umas direções super bizarras que você não entende até o final, e nesse processo, a sua primeira preocupação, enquanto você está assistindo pela primeira vez, é tá, deixa eu organizar o que está acontecendo na superfície desse negócio. Depois que você vê pela segunda vez que você entende tudo que o Ikohara tá querendo, tudo não, né, mas enfim que você já começa a ver um pouco mais a fundo tudo que ele quer dizer, aí que eu acho que o anime pelo menos pra mim clica, assim
4: é
1: Falando da, da, da minha experiência no geral, eu acho que, assistindo pela primeira vez agora, tô, por, talvez por eu ter experiência com algumas outras obras parecidas, Monogatari etc, e etc, por eu gostar desse tipo de direção, Revue Starlight, que é um anime de um diretor que é muito inspirado pelo Ikuhara, é um dos meus animes preferidos, e eu meio que já esperava um pouco desse tipo de direcionamento que o Ikuhara tendia a fazer, principalmente em relação aos personagens, então eu estava prestando muita atenção nos personagens em si, sabe? eu não, não cheguei a, a me surpreender num, num sentido assim de tipo, ah, esse personagem tá fazendo alguma coisa que eu acho que ele não faria, sabe?
5: Uhum. Uhum.
1: Mas é, me levou para lugares em que eu me tava apegado aos personagens e que sentia a intensidade do que precisava ser sentir, sabe? Só que eu acho que muito do que ele coloca simbolicamente na tela, isso eu perdi. Sabe, porque eu não tava prestando atenção tanto nesses aspectos Teve algumas coisas que eu acho que eu conectei assim, Principalmente lá no final Mas assim, durante a série eu Eu não senti tanto o peso disso, sabe Então eu acho que ou eu deixei passar Ou talvez o Ikuhara tenha diminuído um pouco A mão dele no simbolismo Em relação ao Tenna, porque o Tenna é
3: tipo Frenético Ah não, o Tenna é maluco Ah, ele, ele é Bem mais palatável do que o Tenna nesse quesito, assim. É, então, Bem o Penguin mais. Drama ele, ele tem meio que essa fama dele ser um, um anime todo simbólico e todo difícil de se entender. Eu, eu particularmente não acho, eu, até porque o Penguin Drama ele tá várias vezes em texto explicando o que, que cada coisa significa. Uhum. O, o Sanetoshi ele é um personagem que basicamente a função dele para o espectador é explicar todos os as grandes questões que estão acontecendo ali. Sim,
2: isso é o melhor design já concebido por um ser humano.
3: Porra, ele é bonito demais, nossa. Ele é bonito demais. Isso é. <risos> Todos são, né? O design Sim. da Lily Rochino porra, maravilhoso.
1: É, eu, isso foi uma das primeiras coisas que eu pensei em falar assim sobre a série sabe? Que, Eu gosto do design de todo mundo.
3: Eu, eu gosto do design de tudo. Eu acho essa série linda demais. Não, é acima, é. acima de tudo. Assim, é muito bom você ver Penguin Drum Sim. Porque poucas vezes teve uma série com um, uma narrativa visual e um design tão rico quanto Pinguindran. Pra mim, o, o, Sim, o Ikuhara ele tá a, a plenos poderes nessa série.
2: Sim. E é, é muito fresco assistir Pinguindran e não olhar e falar Ah, mas eu já vi esses personagens 414 vezes em outras séries.
1: Não, realmente, tipo, você não enxerga arquétipos aqui, sabe? Muito dificilmente, você tem que se esforçar. Cara.
2: Sim, e mesmo quando ele vai apresentar o arquétipo, que é, por exemplo, o da Aringo, ele imediatamente vai e quebra Sim, Sim. em cima de você. É. Uhum. Sim. Até
1: o, o... o arquétipo mais arquétipo que a gente poderia ter, que é o Tabo, que no final das contas ele não é.
0: Uhum. é então acho que antes da gente chegar na parte de spoilers, falando mais superficialmente de coisas muito legais que dá pra falar de Pinguidran sem spoiler muito é Eu adoro a direção e a trilha sonora de anime. Porra.
1: Sim, a trilha sonora é muito boa mesmo. Cara. A trilha sonora? A trilha dire... não se fala. Mas... <risos> mas falando da trilha sonora especificamente, sabe? Tipo, é, é, eu gosto que as músicas elas realmente ficaram comigo, sabe?
5: Uhum. Uhum.
1: Mesmo quando, quando eu terminava esse um episódio, eu ainda tava, tipo, pensando na música e sentindo a música.
0: A forma que elas encaixam pega um clima que poucos animes faz a trilha sonora que ela se destaca e pega muito bem onde ela deveria pegar. Que ela pega. Muito do clima, e quando você ouve todos os covers de... Qual é o nome da banda? Não era... sei.
3: Das idols? É, uh, não, o, o
0: nome da banda que elas estão pegando o cover. Ah, eu não vou lembrar não, peço perdão. É, mas to, 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 todos os covers que ela... são maravilhosos, e a música da Estratégia de Sobrevivência fica grudada, Rockover, e quando ela não toca você fica triste. Sim. <risos>
3: sim e Nos
1: últimos episódios, quando ela é rara, fica um pouco esse sentimento de solidão.
3: E comentando um pouco mais sobre a direção também, é muito bom quando você assiste um anime igual esse, e você percebe que praticamente tudo ali tá planejado, sabe? Uhum. A questão, por exemplo, do... A primeira coisa que me pegou quando eu tava reassistindo, e que depois eles literalmente explicam, né? Mas é a questão da casa deles, por exemplo, que é, aquela... é basicamente um barraco, só que ele Sim. tá todo pintado, assim... Que... Tudo descascando, né? Tudo descascando, mas tem aquelas cores fortes em volta, tem um monte de ade adereços e tem as estrelinhas voando em volta, que aí... Aquilo lá já diz tudo, sabe? São pessoas que estão vivendo numa situação horrível, mas que estão mascarando ela com todo tipo de floreio possível. É, eu gosto muito, muito como o Ikuhara, ele não tem medo nenhum, nenhum de usar a cor nesse anime. Então, Sim. se uma cena é dramática, vai ser uma sombra forte, tom é, frio, e só um fecho de luz batendo nos personagens. Porra, tem, tem uma cena dessas linda, que é quando o, o Kamba
2: tá descendo com a... Massaco? Massaco. Mas... A, a torre, que é só o, o verde de um lado, o roxo do outro, eles descendo no meio. Sim. É maravilhosa.
4: Uhum. Sim, sim.
1: O uso de cores realmente é, é algo que, muito bom, e eu ia destacar ele também. Mas não só... Por, por ser algo, tipo, dinâmico, mas também por ser algo consistente. Uhum. A, a série, ela utiliza de, de cores, né? Tratando de significados que, por vezes, eles vão se repetir. Um exemplo disso é o vermelho, sabe? O vermelho, ele, ele representa, claro, o calor, o amor, essas coisas todas, né? Mas também representa o sangue. E a gente vê...
3: Sangue e perigo também, né?
1: Perigo, sim. E a gente vê isso tanto no simbolismo da maçã, quanto nas ampolas, quanto no. Não, não existe um nome para aquilo, mas vamos dizer assim, na força da vida, uhum, os personagens uhum. que aparecem em determinados momentos, né? Quanto em diversas situações em que, que nem o Matheus falou de perigo, realmente, em que há um, um filtro vermelho que acontece sobre a cena.
2: Né? Sim, e mesmo quando eles vão pro, pro metrô, que tem a inversão do urso branco pro urso preto, que aí fica tudo em preto e vermelho também. Sim. Tem os 95, por... 95% que eu não sei... Eu fiquei com 95% na
3: cabeça, mas não é 95% na cabeça. Eu, eu sei o que é. Eu não sei se a gente pode falar já, mas eu, eu sei o que é. Sim. Mas, além disso, também, eu gosto muito das experimentações visuais que ele faz, por exemplo, nas Alucinações da Ringo, uhum. quando, quando vira tudo um, uma peça de teatro super melodramática, com os display de papelão dos personagens vestidos igual Rosa de Versalhes.
1: O Ikuhara tenta. Ele, ele tentou se conter. Eu senti aqui. Ele tentou se conter, mas não deu. Ele teve que falar o quanto que a Takarazu que ele, tipo, botou lá, sabe? Porque Porra, em um tena, tipo, ele faz isso excessivamente o tempo todo, né? Aqui ele, pelo uh -huh. menos, tenta se controlar um pouco, mas ele não consegue. Sempre Pô. tem que ter
2: alguma referência ao teatro. A, a, a peça é, é só Rosa de Versalhes. Eu só fala, puta, tô com saudade, vou botar aqui, foda-se.
3: E falam também, né? Nossa, você tava tão bem em causa de Versalhes.
2: Tem nem vergonha Mas outra coisa que eu gosto muito, e talvez por ele ter vindo diretamente de de Shoujo, é como ele trabalha a repetição de símbolo pra quebrar depois. Sim. Eu, eu já vi o Sarazamai, né? Que ele faz isso também lá. Mas eu acho que aqui ele tá ainda melhor nesse aspecto.
3: A primeira vez que ele quebra... A primeira não, no caso. A segunda vez que ele quebra todo o molde das... Da... Estratégia de sobrevivência é uma coisa de louco, assim. Porque você tá lá, você fala, tá, eu já sei como isso acontece sempre. Aí, quebra isso, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui?
1: É, eu, eu acho um negócio que ninguém tá esperando quando acontece. Uhum.
2: Sim.
3: É,
0: mas eu acho que é isso, não tem muito mais pra onde ir sem entrar em zona de spoiler. É, eu não sei o que é um spoiler de príncipe, então eu não sei também.
3: É, tem isso
1: também, né? É, o negócio é que uma discussão mais aberta, né, vai permitir que a gente se aprofunde mais.
0: É, mas de qualquer maneira, assim, se você não assistiu o assista. É, não, é, não tem sei. cara de. Não é pra mas, todo assim, mundo. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, mas assim. De... Deu uma chance. Pelo, de...
1: uma chance, pelo isso, menos. Olha isso, dá uma
0: chance, assista aí. Deu se, uma chance. Se você, mim... gostar, é, se você não gostar, passou.
3: Se você não gostava, você tá errado, mas tudo bom. <risos> todo mundo. É, não, assim, dê uma chance com seu, o com seu coraçãozinho aberto, uhum. sabe? E entenda que apesar de ele ter essa fama e dele de usar muitos simbolismos, existe uma linha narrativa muito bem clara ali que eu, pelo menos, acho intrigante. Eu acho que. Sim, sim. Sim, isso... Ela é. Ela é pelo incrível. menos vai levando pra frente, assim, uma coisa que você entende. Você pode não estar tá acontecendo. Você não pode não estar entendendo por que, que tá acontecendo tudo que tá acontecendo. Mas pelo menos você entende o passo A e o passo B de cada personagem conforme a série vai passando. Então ele é um anime que ele é divertido de assistir no fim das contas. Menos lá pro final, que aí ele vai ficando meio difícil de assistir, mas tudo bem. Por
1: outros motivos. Eu, eu acho que a, as pessoas uhum. precisam saber, ter um pouco de paciência, sabe? Uhum. Não é porque algo tá sendo trabalhado que o payoff precisa ser imediato. Então, tem que ter um pouquinho de paciência que não vai dar tudo certo. Sim,
2: mas... Dito isso, eu acho que, assim, vê o primeiro episódio. Você vai saber se para é pra você ou não no primeiro episódio.
0: É Sim. bem simples assim. Ele tem tudo... <risos> tudo de pinguidrã tá no primeiro episódio. Tanto a parte mais comédia, tanto a parte mais soco na cara e a parte soco no estômago. É
2: né? verdade. Uhum. E ouso dizer, um dos finais mais bonitos que eu já vi, assim, fácil. O do anime ou do episódio? Não, o do anime. O 23,
0: 24. 24.
1: É, 24. É um final bem bonito, né? É,
0: é um excelente é. final. Você não viu o Drum e não quer tomar nenhum spoiler, tchau, tchau. Ah, e você que ficou, ok. E aí? Falando mais
3: abertamente, Drum. E aí, Dran. tudo bem? E aí, né? Ô, <risos> <O que, risos> gente, quando os dois morrem no final, hein? Doido, né?
2: Putz. Que é isso, eles foram pro...
0: Ou, oh, ou. Oh. O, 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 o Pinguim, número 2, ele tá escondido numa, na porra do lixo
6: inflamável, cara. cara Vai tomar no cu. Quando o time me mandou isso, eu fiquei indignado. Que doente,
3: que doente, assim. E
1: o, o Ikuhara, ele gosta que você goste dos personagens dele, mas ele também gosta de fazer você sofrer.
3: Claro. É. É, é a é. nossa punição quando a gente tá. Inclusive,
1: eu acho que é algo que eu devia ter falado na sessão sem spoilers, e que eu até me arrependi um pouco agora, de, porque eu pensei nisso, mas eu esqueci, e agora eu tô lembrando de novo. Mas todos os personagens eles são trabalhados de uma forma em que todos eles têm defeitos muito claros. Uhum, uhum. Sabe, Sim. E por isso eles, eles acabam sendo personagens mais palatáveis. Sim. Mas apesar dos efeitos deles, todos eles são únicos e carismáticos o suficiente pra que você goste de todos eles.
2: Sim, e eu gosto muito que é, sempre começa com... Olha que pessoa bonitinha e simpática. Nada de ruim pode vir dessa
3: pessoa. Com exceção da Massaco, que é meio que o contrário, né? Mas é, porque a Massacre ela começa como... Uma antagonista, entre muitas aspas. E no fim das contas, eu diria que ela é uma das maiores vítimas dessa história. É, no final é. Sim. Sim. Ela
5: é.
1: Ela deu uma volta pra mim bem legal no final no final eu queria dar um abraço nela e um soco no camba <risos> de novo é, eu provavelmente sim, sim. vou falar muitas vezes esse catch que eu quero socar o camba o
2: camba é só um menino sim. confuso Pedro eu, eu entendo todos os passos que ele deu eu também esse é o pior. eu entendo eu,
1: eu, eu entendo os passos que ele deu eu, mas eu, eu... eu queria dar um soco na cara dele eu assistindo eu puta
3: tá merda que seu moleque merdeiro caralho mas eu nossa ah. eu não sei se eu faria diferente eu não sei se eu faria diferente provavelmente eu não faria diferente
1: ah não sei eu acho que tem uma coisa eu dele que sei. eu faria diferente
3: eu não faço
0: ideia,
2: mas
1: assim... Porque, porque eu acho que talvez só tenha um ponto do personagem dele que, que... Eu entendo, mas eu não quero entender. Eu acho que essa é a verdade.
2: Acho que é bem possível, mas...
0: Pronto, você quer começar? Ah, okay. Tá, vocês querem que a gente faça uma coisa mais aberta? Ou comece do começo e falando dos personagens e... Eu e voltando? Sei. Eu
1: não sei. A gente pode falar da primeira eu... das impressões iniciais dos primeiros
0: episódios, né? Tá, vamos lá. Depois... Vamos pros. Impressões iniciais com quem tava vendo pela primeira vez e quem já sabia o que tava acontecendo. Matheus. Eu. Quando você viu o primeiro episódio de
3: novo, que, qual, qual foi o seu sentimento? Então, como eu meio que já sabia tudo, assim, foi bem mais um sentimento do apreço técnico do que ele tava construindo ali. Então, uhum. todos os foreshadowings por exemplo, né, eu já, já pe eu peguei ali, eu só ficava maravilhado. E... Também na, em todas as questões que eu já comentei sobre a estrutura do episódio, eu, eu acho um primeiro episódio impecável, assim. E a maneira, da a direção, né? Como ele já. Ele meio que já entrega tudo no primeiro episódio de como ele vai ser, o que, que ele é, o estilo da direção, como os personagens agem, como esse mundo funciona, o mundo da narrativa, no caso, não né? o mundo deles, né? Uhum. E a única coisa que eu não lembrava. Era da exata cena final. Quando ele beija a Irmã? Quando ele beija a Rimari. Eu falei, eita porra! Eu lembrava do, das coisas que aconteciam mais pra frente, mas eu não lembrava disso. E eu falei, caralho, é real, né? Tá tudo aqui mesmo. E... E, e esse, inclusive, esse, esse é um ponto em que muita gente quebra o Pinguindran aí, assim. <risos> é, eu, 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 eu não duvido nada que metade das pessoas que assistiram esse primeiro episódio viram isso e falaram, ok, tchau. E... É isso aí, <risos> nunca mais olharam pra trás.
0: Ok, dos aninhos que você assistir, esse aqui tá em sexto lugar, vou embora. Mas Bonita.
1: sabe que é uma parada engraçada, sabe? É que, tipo, existem, existem muitas coisas é, que são glorificadas e, tipo... Glorificadas, fetichizadas, ou, ou que são, sabe, padrão uhum. dentro de, de animes. Que é perfeitamente compreensível porque elas são criticadas e por que existe um debate sobre elas, sabe?
5: Uhum. Sim.
1: Mas eu acho que, às vezes, é muito importante a pessoa ver o contexto... Porque eu não consigo lembrar dessa cena final desse primeiro episódio e pensar que ela é glorificada, sabe?
3: Não, não, não é de não nenhum. É. E nenhuma hum. das cenas do Kamba com a Rimari são assim. Não.
1: Não. Tipo, existe uma romantização,
3: uhum. mas é
1: importante distinguir porque é uma romantização no sentido mais puro da, do romantismo. Que é justamente o fato de que é uma hipocrisia e uma tragédia.
3: Sim. O Ikuhara ele não, Sim. Distingue, ele não distingue entre amores. Não existe o amor romântico, o amor carnal, o amor ágape, o amor fraternal pra ele. Pra ele é tudo uma coisa só. Nesse anime, pelo menos. É amor. Sim,
1: e é uma... De certa forma, né? É uma visão bem parecida com a mensagem final da série, porque essa visão romântica do, do, do amor... É né? como se realmente fosse uma amarra do destino.
2: Sim, e é o que causa a queda do Kamba também, no final
0: dos contas. Sim. Sim. Mas, mas eu acho que não. Absolutamente nada. E eu gosto de como ele termina praticamente todos os episódios. Te deixando na ponta do pé e falar, puta que pariu, eu preciso ver isso aqui. No episódio seguinte, quando você descobre que a língua é uma stalker do caralho, e passa os créditos. Eu acho maravilhoso.
2: Porra, ele vai construindo ela como... é a menina da clichê, né? Que tá apaixonada pelo professor. E por um acaso, ela também persegue ele. Sim. Sabe o que foi o, <risos> o,
1: o pior de tudo? É que, hum. tipo... Pela direção, inicialmente. Você logo viu ali. Ó, ó, ó. Tá ali o par do, do show. Oh, oh, o par do show vai ser essa menina. Já tá, já tá telegrafando pra mim que ela vai ser o, o interesse romântico dele. E uhum. aí ele quebra a sua expectativa com, com... Inicialmente ela realmente parece uma pessoa normal e depois você vê que ela é, é muito louca. Sim. Eu acho, eu acho que só cai a ficha de verdade quando você vê ela em cima do prédio pra tirar a foto do... do da comédia sim. Sim. <risos> sim! O que caralho essa menina tá fazendo? E aí depois, né, é revelado o
3: tabu aqui Sim, é uma escalação do do absurdo, porque esse segundo episódio ele é majoritariamente um episódio de comédia tem uhum. todas as ceninhas com uhum. os pinguins fazendo todas as merdas possíveis sim são inclusive maravilhosas todas Aí Pô, ela...
1: irmão, muito bonitinho o pinguim levando o mar guarda-chuva, cara
2: Pô, o pinguim lá... Porra, o, o pinguim que fica matando barata com um aerosol
1: sim, é muito... sim. Não, eu gosto que cada vez escala mais esse pequeno arco dele com as baratas
3: Sim, e assim como escala também o arco do Pinguim do Camba com as revistas pornô Sim, Sim. Sim. E depois... Não, O Pinguim do Camba,
0: ele escalona na taradice a cada episódio
3: Porra, ele pescando
2: calcinha no hospital, bicho. Sim. Não, o, o pescando
1: calcinha eu ainda achei de boa. Quando ele tava, tipo, enfiando a lupa debaixo da saia da médica,
5: eu falei, tipo, é. para, cara.
3: E aí depois, Pelo depois, amor de Deus. Depois, quando entra a Massacre e a Esmeralda, que a Esmeralda fica com as fotinhas dela. Sim. É bom demais. Sim. Mas é, aí... Mas... Eu vou
0: falar que assim, tem, em alguns episódios, que eu achei um pouquinho too much,
3: mas, no geral,
0: eu gosto dos pinguins. Nunca chegou a quebrar pra mim.
2: É pra pra, pra mim também. funciona pelo que eles representam. Sim, também. Sim. Mas o... é de tipo, mau gosto, sim. Mas funciona. É.
5: Hum.
1: E aí, tipo, eu inicialmente rejeitei a Ringo, porque até, até tem esse ponto desse episódio, quando o Tabo que aparece pela primeira vez, até eu ia tava de boa. Até que, que a gente descobre que ela deita debaixo da casa dele. Aí eu fiquei, tipo...
0: <risos> ah e, e eu gosto muito da direção dessa cena, porque ela é completamente tensa, assim... Caralho, velho,
3: essa Bíblia tá fazendo merda. Né? Não, não... E você é, nem sabe é... a
2: merda que ela tá fazendo ainda. Tá
3: longe, né? Sim. Sim, porque vai ficando tudo só no áudio, do pinguim, com ela, né? Só no... no último plano do episódio, mesmo que ele mostra ela debaixo da, da casa dele. Uhum. Ok, essa menina tem um problema sério. <risos> Mal você e... sabe que todo mundo ali tem um problema sério.
1: E, tipo, eu acho que a personalidade da Ringo, ela brilha muito em outros momentos, sabe? Mas quando ela tá nesse modo stalker dela, principalmente no começo, ela é uma personagem um pouco mais difícil de você acabar gostando,
5: assim. uhum. É.
1: Hein? E, tipo, não, não, não é nem só porque ela é creepy, sabe? Mas, tipo, no episódio seguinte, quando, é, por coincidência... Entre aspas aqui, muito entre aspas. O, o show e o Kamba entram na vida dela, e a Rimari, né? Mesmo assim, ela continua agindo de forma muito escrota com os outros, só porque ela quer ser a estoca do caso.
3: Uhum. É. Não, ela é uma pessoa escrota ali. <risos> sim, sim, e sim. nesse ponto na série, ela é meio que a pessoa mais escrota. Então... Até você realmente entender tudo o motivo pelo qual ela tá fazendo tudo isso, ela é só uma menina muito chata, que tá sendo muito escrota com todo mundo, e que tem aí leves traços de psicopatia, talvez. Em e que a... Destiny! <risos> Isso é muito meu Deus do céu.
1: As desilusões dela do mundo. Sim.
3: Então ela, ela acaba sendo uma personagem bem irritante nesse começo mesmo, de fato. Sim, Sim e você até fica questionando até onde ela vai. Quando tem um na escada, você não que sabe. Que... Veja bem, ela drogou um homem
0: e ia sentar em cima dele. Sim. Não, mas... Lembra quando um episódio termina com alguém sendo derrubado da escada Lembra. e ela carimbando um. caralho, essa filha da puta matou uma mulher de graça pra seguir esse diário?
2: Não, é eu... acontecendo? A minha reação foi muito engraçada com essa parte quando, ele fu... quando ela foi estuprar o professor. Que era, tipo, eu já tinha meio que levado, tava levando na boa ela. E aí quando tem essa cena eu falei, ah é? É verdade?
3: Ela tem problema, né? Eu disse que. <risos> Porque tem medo. Ele termina o episódio 2 com essa cena mostrando que ela é uma stalker desgraçada. O episódio 3, se eu não me engano... Eu não sei se é o 3 ou se é o 4 que eles vão pro parque. Eu acho, eu é o acho que é o 3. O 3 é, é, é outra coisa. É só elas se fuderam muito e tudo dando errado <risos> com ela. Sim. Uh -huh. E você Sim. sabe que o que ela tá fazendo não é saudável e o motivo pelo qual ela tá lá não é saudável. Mas você ainda fica com dó quando a menina, por exemplo, tá lá pra se jogar na água e o gambá peida na cara dela. Sim.
1: <risos> o acho que não é nem só que, que Que dá pena, sabe É algo que é Vergonha de assistir Sim Dolorosamente, sabe Tipo, não é nem só Porque ela tá errada Você vê que Assim, qualquer pessoa Ali sabe Que ela tá errada,
3: sabe Sim Mas ele também equilibra Com, com as cenas dela Com a Rimari Que ela age como um ser humano normal E aparentemente tá tudo ok Ali, né Uhum então, assim, ela, ela, é. ela é psicopata nesse contexto específico que envolve o Tabuki. Sim. É porque,
1: assim, se você trata mal a Rimari, você não é um ser humano.
3: Né? Basicamente.
1: Porque a Rimari ela é o, o raio de sol e de esperança que, que esse anime tem, principalmente no começo, assim.
3: Sim, então... Uma das coisas essenciais que esse anime faz é mostrar desde o começo, desde o primeiro episódio mesmo, o porquê que eles precisam salvar a Rimari. Porque ela é uma menina muito boa. Ela é uma, um personagem muito precioso. É óbvio é. que eles têm que fazer de tudo pra salvar essa menina.
1: você compra desde o começo isso. Muito bom. Uhum. É, é, eu acho uma parada muito legal, só é porque eu, eu acho que e, e, é, exige um certo nível de sensibilidade pra você fazer uma personagem Moe funcionar, uhum. E no caso do, do, do Ikuhara, né, como as inspirações dele, as referências dele são principalmente referências femininas, né, mesmo quando a gente trata de visões de diretores que influenciaram ele, ou Junichi Sato, ou, 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 ou Osamu Dezaki, são pessoas que foram influenciadas por Shoujo, que foram influenciadas por Takarazuka e que tem um pouco mais esse, esse trabalho, essa sensibilidade, né? Fora que ele mesmo aprecia muito esse tipo de obra. Uhum. E, e daí você tem uma personagem em que Fita pra te vender a personagem de uma forma visual. É pra... O 20 é o que mostra o passado dela com o Shoma, isso. Porque eu acho que esse é o... É o 21, não? Não, é o 20. É
3: o 20, né? É o 20. É, esse é o meu
1: episódio preferido da tá série.
3: Eu acho que eu fico com o 9, mas esses três são os meus favoritos também. E Mas é doido, porque no fim das contas a Rimari é a pessoa que menos merece é, tá aí, né? menos merece essa grande punição divina. Mas toda a construção dela da segunda, da segunda metade do anime... É um, um sentimento de culpa muito forte que ela sente. Sim, porque ela tá vendo tudo desmoronar e a culpa é dela, e no a... final das contas. É, então, a culpa, entre muitas aspas, é dela. Sim. E, muito bem, cara, cara vai, vai chegando nos níveis, assim, do... do quanto essa menina vai sofrendo por conta disso. N Não um sofrimento barato, né? Um, um, um sofrimento alto imposto dela, que... Chega num, num ponto que você realmente só quer que. Meu, eu, eu quero que esse negócio acabe logo, sabe? Eu, a esse ponto eu nem quero que ela seja salva porque eu gosto dela. Eu quero que ela seja salva porque esse sentimento. Que eu, porque eu quero que esse sentimento acabe.
1: É tipo, chega num ponto, sim, sabe? Tipo, e o motivo pelo qual tem um o raiva do camba é que chega num ponto que ele tá fazendo tanta merda, mas tanta merda, que o, a, a Rimari não precisa falar, não precisa vocalizar isso, e ela de fato não vocaliza isso em nenhum momento da série. Mas que ele tá fazendo aquilo por ela, mata ela por dentro, sabe? Ela preferia estar morta uhum. do que ver ele ter que cair Sim. tanto.
3: Ela, inclusive, morre pra não ter que ver ele continuando. Porque Sim. isso é outra constante na série também. A Rimari a morre umas quatro vezes ao, ao longo da série. Sim, e, e toda vez que ela morre, tudo volta pior. Sim.
1: Nunca melhora. É inacreditável. Né? Mas voltando lá pra, pra Ringo, né? Eu acho que a Ringo, tipo, ela serve como um, um bom... Segundo gancho, né, na verdade, porque o primeiro gancho é tentar salvar a mais da morte, né?
5: Uhum. Só que uhum. meio que, a
1: gente, meio que a gente, no começo a gente fica muito preso em uns, <risos> em uns momentos mais de comédia né? Mais The Life of Life e a Ringo que traz um pouco um, um tom mais sério, né, pra mim, um tom mais trágico Quando a gente começa a descobrir porque que ela mexe com o diário E foi, tipo, entendendo a história dela e da família dela E entendendo, tipo, a mentalidade torta dela de querer virar a mama que eu comecei a gostar dela quando chega na fatídica cena da, dela drogando né, o, o Tabuki, naquele ponto a gente já entendia ela, sabe? Eu já tava do lado uhum. dela e eu só queria que ela não fizesse aquela merda. Sim. E ainda bem que não acontece.
3: A Ringo, ela é um, uma personagem estranha, porque basicamente todo mundo em Pinguindran são pessoas, acima de tudo, muito egoístas. Sim. Muito egoístas. A Ringo acaba sendo uma das mais altruístas, no fim das contas. Sim. Porque... Sim tudo que ela faz é em prol da felicidade de outras pessoas, ela ainda é muito egoísta no sentido de que ela prioriza a felicidade de umas pessoas ao mesmo tempo em que ela não para pra pensar nas consequências disso pra outras. Então, a Aringo, em momento nenhum, ela pensa no Tabuki, por exemplo. Sabe? Logo no começo, já revela que a Yuri e o Tabuki vão se casar, e a primeira hum. coisa que ela pensa é, eu preciso engravidar desse homem, então.
1: Sim, o Chama joga isso na cara dela, né? Tipo, você não tá pensando nos sentimentos dos outros.
3: Sim, o Shoma, ele fala naquela cena da escada que você não é uma pessoa boa. Porque você ela ia pra frente com esse pensamento de tudo vai ficar bem no final, mas essa cena do Shoma em que ele diz pra ela, você não é uma pessoa boa, é a cena que quebra ela. Porque é o momento em que ela percebe. Sim. De fato, eu não sou uma pessoa boa. Sim, eu tô querendo
2: buscar a minha família que não existe mais, e pra isso, foda-se passar por cima. Hum. Vamos aí. Que
3: inclusive isso também é um tema recorrente, que é voltar a um estado que não existe mais. É, então... O, ah. o anime inteiro, ele é feito de pessoas também paradas no tempo. Uhum. Sim. Né?
1: Sim. E outra realidade dele é que nada dá pra voltar a ser como a
3: Sim. Sim. E, é? e eu ficava pensando muito enquanto tava assistindo, porque o Penguin Drum, ele martela duas coisas na sua cabeça desde o começo, que é a ideia do destino e a ideia da família. Sim. Que, Sim. E aí eu ficava pensando, tá, o que, que o Ikuhara tá jogando aqui? Né? Porque... Ele mexe com tantas temáticas diferentes e tantas coisas diferentes que chega uma hora que realmente você vê tá, você tá colocando coisa demais aqui, talvez seja melhor se você frear um pouco. É, por exemplo, a Masako, ela tem uma, uma ideia de discussão de papéis de gênero que não leva pra lugar nenhum no fim das contas. Eu acho que isso é uma das várias coisas que ele coloca e que realmente não precisava estar aí, né? Mas, no fim das contas, o que eu vejo da família nesse anime é que o Ikuhara ele vê muito a questão da família como um, um falso ideal de perfeição. Hum. Porque você tem a Aringo, que a ideia dela é tudo vai ficar bem quando a minha família voltar. Uhum. Você tem a família principal, do Shoma, da Rimari e do Kamba. Que eles são uma família, entre muitas aspas, falsa. Mas que ela começa como o ideal que precisa ser protegido de, ah, vamos lá,
5: Sim.
3: né, porque a gente eu quero que nós três estejamos juntos de novo, e esse tipo de coisa. Tem alguns momentos, inclusive, que eles falam pro Shoma e pro Kamba que a sua família de mentira não vai durar. E de vez em quando a interpretação pode ser de vocês não são irmãos de verdade, logo vocês não são uma família de verdade. De vez em quando pode ser, é, essa falsa felicidade que vocês têm não vai durar, porque de fato não vai. Você tem, por exemplo, também a Yuri com o Tabuki. Que eles são literalmente uma família falsa. Pra manter a aparência. Então, é isso que eu, pelo menos, tiro de toda essa questão de família. Porque o Penguin Drama ele é muito sobre é, pessoas que não tiveram uma chance na vida. Sim. E tentando buscar conforto umas nas outras.
2: Sim. Pessoas que foram abandonadas e não vão completar nada. Vou fechando com a frase é. que sempre tem em todas as reuniões de sobrevivência.
0: Tava pensando no questão família, eu tava lembrando da mamouca. Eu gosto muito aí com o Matheus que é engraçado como todo mundo... Você sempre vê a Momoka pela perspectiva dos outros. Sim. E ela parece uma menina super poderosa. A Momoca no chapéu é uma tremenda filha da puta.
3: Não, tem uma, uma cena que você revendo, ela fica maravilhosa. Que é quando o aringo vai pra, pra estratégia de sobrevivência. Que a Momoca só tá descendo o cacete verbal nela. Chama Sim. ela de stalker, chama ela de vagabunda, xinga ela de tudo nome possível.
1: Ela, ela usa todas as palavras mais inapropriadas possíveis, Sim, uma mulher
3: e aí quando você vai vendo, você fala meu Deus do céu, é sua irmã, menina <risos> calma
1: é, na, 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 naquele momento quando eu vi, eu não sabia mas eu fiquei tipo, calma, velho pega leve aí, tipo como, como eu não sabia o que de fato era aquela entidade, né eu até tava pensando, ah, será que é realmente uma deusa? ou será que é uma alien? não sei, não sei o que que é né
2: o... Quando, quando você transcende, você perde as papas na língua. É, né? Não existe mais trato Sim. social. O menino tava
3: morto.
1: Eu acho que também errado. entra numa questão que o tempo pra ela nem devia ser mais funcionar mais da mesma forma.
2: Sim, isso é de fato.
1: Mas... Tentando lembrar que...
2: Mas não sei, eu, eu acho que tem muito uma parada de... Realmente a família começa a grande maldição. Que você não escolhe, mas você tá preso ao destino da família. E você vai pagar por isso, quer você queira ou quer não. Uhum. Que é... Também isso é uma visão muito japonesa de como funciona o legado, o destino e tal. Sim. E dinastia.
1: É, mas é, é engraçado porque, por mais que seja uma visão japonesa, né? A principal referência que ele usa disso é cristã. Uhum. E é Adão e Eva,
5: né?
3: Sim.
1: E, é, e, e ele, tipo, ele realmente pesquisou mesmo e entendeu qual que é a raiz da parada, porque é realmente isso. A vida cristã. Nada mais é do que uma punição pelo pecado que a gente cometeu.
2: Sim. 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 É e por e isso eu que gosto é uma miséria. Gosto muito como ele vai convidar a a Rimari, quando o Shimão vai convidar Rimari para unir a família, que ele fala: "Ah, a gente vai ser igual ao e Eva, vamos dividir a maçã". E ela olha e fala: "É, a gente vai ser punido por isso". Sim. Sim.
1: Sim. Mas é é aquela parada, né? No é melhor você encontrar conforto na dor do que ficar sozinho. Pra essas pessoas, se machucar e ser machucado é muito melhor do que não ter ninguém, né? Por isso que por mais que a família não seja perfeita, por mais que seja algo que vai te causar dor, né? Que vai te prender a um destino, é algo que essas pessoas que não tem nada não querem viver sem. Uhum. Uhum. Então elas estendem as mãos pra formar a própria família delas ali, por mais que não se encaixe.
3: Sim, porque disso que nasce o amor, e no fim das contas, essa é a solução final, né? É esse Sim. amor que foi nutrido entre eles, que meio que, entre muitas aspas, resolve a questão toda.
1: É, né? Compartilhar o destino, né? É, uhum. Essa metáfora de compartilhar o destino. O que, inclusive, eu, eu, acho, eu acho legal que tenha acontecido da forma que aconteceu, falando dos três irmãos, no caso, né? Porque é o, o ciclo se inicia com o Kamba compartilhando o destino com o Shoma, que o Shoma compartilha o destino com a Rimari,
3: Uhum.
1: E aí, a Rimari fecha o circo compartilhando o destino com o Kanto
3: Sim, Sim. e ainda nessa questão uhum. do, do destino, eu gosto muito de todos os motifs circulares que ele vai usando ao longo do anime. Uhum. Que, que é essa ideia, né? De que o destino ele é uma coisa circular, o pecado do filho, o pecado do pai vai pro filho. <coughs> e eu tava esperando assim, um momentinho em que ele ia meio que usar isso de uma forma visual e ele usando o último episódio. Quando o Kamba tá lá e ele tá cercado pelo círculo. E aí, a partir do momento em que a Rimari dá a maçã pra ele, o círculo quebra. Sim. Eu acho muito bonito, assim. Me emociona, de verdade. Assim. E eu gosto muito dessa
2: sacada também de usar o metrô como destino. Aham. Uhum. Achei, achei boa. Sim. E aí, ele, ele também acaba usando a Momoca como uma pessoa que faz você trocar de... Fazer a baldeação ali. Sim. De uma linha do destino pra outra.
1: Uhum. É, eu acho que também tem uma... Nesse caso, pra mim tem uma simbologia clara, né? A... Aos atentados
2: A sim. Seja, é 95. E... É... É, 90... de Sarin. é por isso que é 95.
3: 90... Porque. Uh -uh. O tempo todo eles falam, aconteceu há 16 anos atrás, o anime se passa em 2011 e o atentado aconteceu em 95.
1: Sim, então tipo, muito da iconografia ali do destino remete à religião, né?
3: Uhum, e sim. nesse
1: caso, uhum. o, o metrô ele se transforma nesse local de culto.
3: Porque foi um ataque religioso, né?
2: Foi, aqui. foi, foi. De uma seita apocalíptica. Foi. É a mesma coisa que tem do pai
3: do. Do. Do Shoma. Que inclusive é muito estranho isso, porque ele é igualzinho o Kamba.
5: Sim.
3: É, é a Mac Família quem se escolhe. Né? <risos>
1: Eu comecei a muito do Kama, né? Porque você tem aquela, aquela cena inicial do... O primeiro flashback que você vê os pais dele, na verdade, né?
5: Uhum. Que,
1: que é aquele que ele tá levando a Rimada pro hospital e tem um tufão na rua, né? Uhum. E como o, o, o Shon é um personagem mais passivo, é, é, é mais difícil você entender e começar a gostar do personagem dele até a menos você vai vendo as camadas dele de pouco em pouco, né? E eu acabei com ele, gostando muito do Kama justamente pela postura dele de proteger a família, de proteger a irmã. Por mais que já tivesse claro desde o primeiro episódio que não era exatamente só isso, né? É, mas assim, o um é... episódio
0: do Tufão e quando ele pega. Ele tenta pegar o chapéu. Aí passa Sim. um tempão dele se arrastando no caminhão. Cara, uhum. você fala, ok, esse homem.
3: É de uma, tá morto. É de uma intensidade isso aí. Né?
1: não tem como não levar a sério ali, né? Tipo, o, o que que realmente importa pra ele, então.
2: Sim, e é justamente por isso que eu entendo muito bem. E é uma queda muito doída ver ele se afundando na, na organização cada vez mais. Que é uma organização que ele não queria ter nada a ver, aí ele começa a pedir dinheiro porque ele precisa pagar o aluguel. E você Sim. vê ele entrando devagarzinho até ele virar o chefe.
1: Ironicamente, Sim. dá pra você medir o quanto que o Kamba tá se afundando à medida em que ele vai ficando cada vez mais distante do Shoma. Uhum. Uhum. Quanto... Porque no começo da série eles são muito próximos, eles interagem bastante, sabe? Estão junto o tempo todo, o Kamba faz piada com o Shoma, tá lá do lado dele sabe? e Mas à medida que as coisas vão ficando mais sérias para Remar o Kamba meio que passa a dar muito foco só nela, a se preocupar só com ela, principalmente quando ele tem que buscar dinheiro e tudo mais, né? E durante ali, o meio da série você vê que ele concorda com, com o Shoma, mas ele sempre é relutante, né? Porque ele ainda tá mais apegado... Ao que a família deles representava, enquanto o Shoma Tá tentando seguir em frente com a família que sobrou para ele, porque ele não consegue aceitar os pecados que os pais dele cometeram, né, e o peso desses pecados. Uhum. E aí, ele vai se afastando cada vez mais, até que chega no final da série, em que é, eles chegam a parecer estranhos, sabe? De tanto que eles são atangônicos um com o outro, né, principalmente o Kamba em relação ao
3: Shoma. Sim, é uma, uma linha que vai sendo dividida bem clara conforme a situação vai ficando mais intensa. Porque a partir do momento que a Rimari morre pela segunda vez, que é quando a série dá a quebra-quebra mesmo, né? Aquela coisa que Sim. o cara sempre gosta de fazer, que é a primeira metade é ok, a segunda metade vai ser só desgraça. Mas a partir do momento que dá essa quebra, o Shoma, ele meio que já aceita a morte da Rimari como... Sim, essa é a punição que a gente merece. Sim. O Kamba não, o Kamba é o cara que entra, vai, pega a mão dela, coloca o chapéu nela, e é até por isso que o Sanetoshi vai e gravita em torno dele, assim. Ele é o que está amaldiçoado pelo fantasma ainda.
5: Sim. Né? E
1: é, ele é mais fácil de manipular também e, Mas é meio que tipo por isso que Para mim acabou sendo difícil Não de, de deixar de gostar do câmbio Ou dar um soco na cara dele, sabe? Que por mais que eu entenda toda a situação dele Ele se colocou naquela situação, sabe? Existe uma parte dali que De, de fato a culpa de outras pessoas Que manipularam ele para estar naquela posição E tem o não ele se colocou ali e aceitou, sabe? Porque ele teve muito tempo pra pensar. Mas eu muito também... tempo para desistir, né? E não quis.
3: Sim, porque é justamente isso. Ele teve muito tempo pra pensar, ele pensou por muito tempo. E ele chegou na conclusão dele, que era... Eu preciso fazer de tudo pra salvar essa menina. Sim.
1: Aí que tá, tipo... O afastamento dele do Shoma, ironicamente... Enquanto ele acha que ele tá mais próximo dos ideais do, do, do pai dele... Na verdade, ele se afastou e quebrou ainda mais o que ele tinha de família, a imagem de família Bom, dele. Né? Não só, ironicamente, no caso do Shoma, né, mas até mesmo no caso da Massako. Porque, teoricamente, né, se não fosse esse orgulho, se não fosse esse ideal que, que o pai dele implantou nele, né, passou para ele esse, esse destino, ele teria aceitado a proposta dela. Quebrando o orgulho dele, sim, mas ele teria aceitado o dinheiro da Massako para fazer o tratamento da, da Rima, Ele não quis. Ele quis arrumar o dinheiro por conta própria, se afundando cada vez mais. E aí, de certa forma, você pode encarar isso como ele quebrando as duas famílias. Ele não quer o envolvimento da outra família dele porque quer se afastar, mas ele tá quebrando cada vez mais a própria dele. É, foi quando chegou nesse ponto que, tipo, eu entendi pra onde os personagens ele tava indo, sabe, mas tava sendo difícil.
3: Sim. É porque existe no Kamba e no Shoma a, muito a ideia de que o Shoma ele é meio que a mãe dessa relação, enquanto o Kamba é o pai, uhum. e logo o Kamba, Sim. ele é o cara mais orgulhoso, ele é a pessoa que tem que carregar essa família pra frente e isso tá preso no cérebro dele a partir do momento desse episódio do Tufão mesmo, né? Sim. Uhum. Então é isso, ele vai até as últimas consequências pra salvar essa família dele, que no caso é a Rimari, né? Inclusive é. um, um dos momentos mais bonitos pra mim, em questão visual mesmo. É quando o, mostra o funeral do pai do Kamba, né? Que ele tá na, vendo a fumaça saindo no lado de fora e a fotografia uhum. tá toda cinzentada. A Rimari chega pra colocar uma, um band-aid na cara dele a mão dela tá com uma saturação muito forte. A cor tá muito forte. Ela coloca Corta pra ela, a fotografia já tá normal de novo. E aí corta pra um plano geral, está normal de novo também, né? Que também é outro jeito de representar visualmente o, a importância que essa menina tem na vida dele.
1: Sim, uhum. com certeza.
3: Uhum.
2: E eu também gosto muito quando a gente vê o porquê que ele saiu do, dos Natsumi. É já ele tomando no cu, porque ele quer proteger todo mundo. Uhum. Então ele vai, ele vai cair... Pra que todo mundo consiga seguir
1: em frente. Sim. É. Eu, 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 eu tinha falado que o, o pai deles né, passou isso pro Kamba, né? Mas, na verdade, o Kamba já tinha isso.
3: porque uhum. é. ele já tava
1: fazendo o sacrifício desde muito
3: antes. Desde o momento em que ele decide dividir a fruta com o Shoma, né? De certa forma, foi um sacrifício pra ele também. Sim. Foi. Né?
1: E eu, eu confesso que, que essa é uma das coisas que eu queria ter digerido melhor, sabe? O Tipo assim, eu entendo o, o que, que a metáfora da caixa quer dizer. Mas eu queria entender... Exatamente se, se as condições Da, da, da família do, do Kamba e do Shoma Foi o que isolou eles nessas caixas Foi o que isolou eles, sabe Tipo, como crianças A ponto deles de praticamente deixarem de desistir Morrerem Essa ah, parte pra, pra mim é um pouco confusa
2: Ao meu ver, sim Porque... Sim, ao meu ver Os pais estão ali tão focados na missão Que eles não entregaram nada pras crianças Sim
3: E hum. além disso Eles ainda vão ser pra sempre A família das pessoas que... É, praticaram um atentado, né Que tem o uhum. um episódio do, do repórter Que vai seguindo Sim. eles Sim. Tem, é, e tem também mais...
2: o, o episódio da rimar na escola Que aí depois ela é desolada E aí fica claro que é por causa disso uhum.
1: Sim, é, é porque tipo A parte... É, essa é a conclusão mais lógica né? De, de se aceitar né, E de se entender Só que eu, eu fico confuso porque Teoricamente esse encontro na caixa dos dois É o primeiro encontro deles Uhum Uhum. E isso provavelmente seria num tempo em que os, do, os pais dos dois estavam na, na organização, né? Trabalhando e, tipo, negligenciando eles completamente. E aí, talvez nesse ponto o, o, o Kamba já tivesse aceitado o sacrifício dele. E por aí vai. Só que depois, né? Por mais que os, os pais do, 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 deles priorizassem isso, né? Eles demonstram ainda estar muito ligados com a família também. Por isso que eu achei um pouco confuso, porque eu queria entender... O Kamba, tipo, eu até entendo a situação dele, porque pra mim ficou mais claro. Porque a gente tem toda a história do background do avô da, da Massako e dele, que é um grande filho da puta. E aí a gente tem toda a questão do apego com, com, deles, com, da Massako com o pai, né? Que depois a gente descobre que só abandonou eles também.
5: Uhum.
1: E que fazia parte da organização. E, tipo, vendo por esse lado, pra mim faz sentido o Kamba estar tá ali. O, o caso do Shoma que eu queria entender melhor, porque os pais dele, por mais que tivessem um uma não pareciam tão negligentes naquele ponto, sabe?
3: Então, é porque é, tem duas questões. Tem a questão de que a gente vê todas essas cenas de flashback são meio que do ponto de vista deles, do Shoma e do Kamba. E tem também a cena no episódio 20, em que o Shoma, ele chega pro pai dele e ele pergunta o ah, que, que é o, o Child Broiler, eu não sei como se traduz isso exatamente, broiler. Mas o que, que é o lugarzinho lá que as crianças vão pra desaparecer? Ele fala: ah, é o lugarzinho que as crianças vão pra desaparecer. Todo dia, um monte de criança desaparece. Só se a gente conseguir a nossa missão que a gente vai, sabe, ir pra frente. Então, mesmo aí, é uma pergunta pessoal do Shoma que é retrucada com uma resposta idealista do pai uhum. dele. Então, uhum. a gente realmente não vê negligência por parte deles, mas a gente tem pequenas dicas do que seria isso também. Sim, é. e, e, e olha que dica do vídeo. No, no flashback de quando
2: eles vão fazer o atentado é bem quando o Shoma nasce. Então é um grande. Ele, ele tá meio que preso nesse destino, que é. ele nascer foi o catalisador da, da, do atentado.
3: É o Shoma, o Kamba, a Massako e a Rimari, né? A Rimari não, perdão, a Aringo. Os quatro nasceram nesse dia, né? Então os quatro estão ligados ali também.
1: Ah, e Broiler é a assadeira. assadeira O Greider. Mas sim, eu consigo, consigo entender a situação. Eu só queria. Que fizesse um pouco mais de lógica dentro da minha cabeça. Mas eu acho que é o tipo de coisa que reassistir vai reforçar. A única
3: coisa que pra mim ficou meio solta, que eu não entendi exatamente o porquê, é realmente a questão dos pinguins. Porque o pai do showman ele fala que a gente vive num mundo congelado e é por isso que eles têm todo o motif de pinguim e tal. Eu não entendo exatamente o porquê, exatamente o mundo congelado é a metáfora que ele usa. Que falta o calor do amor?
2: Não sei. Eu, eu sei porque que ele vai usar depois, porque ele usa pro próprio Kamba que é o pinguim na, be na beirada que tá pronto não, de cair. Eu,
1: eu entendi hum. de forma diferente. Porque, ah, porque quando a gente tem o, o motif do, do destino, né? Quando, ele é mais principalmente. Sim. Quando o Sanatoshi está falando sobre, sobre as coisas, é, sobre por que, que ele acha seres humanos desprezíveis e tudo mais, ele fala sobre como a gente está muito preso ao nosso próprio ego, porque a gente utiliza né Essa caixinha que a gente chama de ser para se proteger né uhum. Uhum. E aí a gente acaba sendo extremamente egoísta porque no final das contas a gente se fecha dentro das nossas caixas e, e da, da alguma eu lembro que tinha alguma frase que ele tinha dito quando ele fala isso ou pouco antes de falar isso que ele dá a entender que as pessoas estão estagnadas que as pessoas estão presas em um ciclo de não estarem reconhecendo umas às outras, de não estarem reconhecendo o valor dos sentimentos dos outros, o valor do amor dos outros, e e aí, e aí quando ele tá falando isso, o mundo é descrito como cinza, né, como uma cor sem vida. E aí a interpretação que eu tive desse mundo congelado é isso, sabe?
2: Uhum.
0: É, é, eu, que, eu, eu, não, eu tive a é. mesma, e tá todo mundo meio que parado no tempo ali,
2: é Sim, e, e o e parando... Tabu
0: que a é Yuri preso e, na momoca se,
2: se você é. para pensar,
3: o símbolo deles trocando de destino é... A pessoa pegando a fogo. Pessoa pegando fogo. Quando o Choma fala pra Ringo, eu te amo, ele pega fogo, né? É verdade, Sim. é verdade, é verdade. Faz sentido?
1: É. Aí eu acho que é isso. Eu acho que faz sentido, voltando aos personagens então né? eu acho que a gente vai concluir o campo e o juntos mais pra frente né mas acho que a gente pode falar de dois personagens que são interessantíssimos e que não vão com certeza puxar a discussão ao final desse podcast né mas o o Tabook e a Yuri
2: eles são os personagens Sim. que eu menos gosto pode
3: puxar aí. No final, eu também para mim assim eles são os ai, que eu menos é. gosto é, o Tabook hum. Eu ainda gosto demais, mas eles são, de fato, o elo mais fraco do anime pra mim. Sim, eles
1: sim. são os que eu menos gosto, mas eu gosto deles. Eu
3: gosto sim. deles, mas eu, eu mas acho eu, que... Eu, eu acho uma,
2: uma leve barrigueada ali, quando a é entorta pra entrar neles e depois voltar. O,
0: o, o Tabuki, ele tá um pouco mais assim, porque eu acho que a Yuri ela acabou sendo a pior aproveitada assim nessa série. Uhum.
1: Cara, eu eu acho que assim, o tabu que ele tem um bom momento um momento de clímax ali muito forte, muito impactante, que trabalha muitos temas que, estão sendo, que já estavam sendo desenvolvidos há um, há um bom tempo, mas eu acho a, a Yuri uma personagem mais interessante e mais profunda e com um backstory melhor do que ele, sabe? Aquela, aquela história do passado dela tipo, puta que pariu.
0: Eu gosto muito desse episódio, mas é que ao longo da série eu não... Eu não gosto muito de como ela vai, como ela é tão resumida a... A, a, a esposa casa que tá louca pela momoca, o, o jeito que vai construindo ao longo, eu meio que não vou curtindo. Mas sim, o background dela, <risos> o episódio passado dela é um dos melhores, assim. Mas sim, acho que é um eu, eu gosto mais realmente
2: Eu gosto dele como episódio fechado, mas a personagem como todo, eu acho bem...
1: Eu e acho e... que é porque a personagem lá tá over the place, né? Sim, é. E, tipo, é, inicialmente ela parece uma coisa. Né? E aí, durante um bom tempo Você acredita que é isso E sua expectativa é subvertida
3: uhum. é. É, o, o, é. Eu lembro que o guerreiro Em algum momento, ele mandou tipo Porra, até o Ikuhara manda essas de a mulher que casa E aposenta, né Meio que essa normatividade aí Eu fiquei assim, ah, eu não vou falar nada Não vou falar nada Ô vamos, vamos.
5: Oh,
1: velho, ô oh, velho eu, 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 eu tinha. Eu, eu saquei bem na hora véio, que, que ele fez. Quando teve aquela parada de anúncio de casamento, e aí, aí vem ela e o e eu fiquei tipo assim:
5: Hum, você
1: tá brincando de Class S aí, né, Kuhara? Eu sei o que tu tá fazendo aí. Porque no, no Class S, né? O, existem dois. O, class S é um gênero literário que existiu no Japão em que você retratava histórias de, de garotas que entravam em relacionamentos lésbicos durante a juventude e que acabavam sempre em tragédia ou separação. Então, como era uma época em que isso não poderia ser normal, a única forma de escrever esses romances era fazer com que uma das duas protagonistas morresse, ou que ela se afastasse e se casasse com um homem, né? Então, tipo, eu achei muito curioso ele utilizar isso como um símbolo de uma atriz de Takarazuka, que, queira ou não, por mais que o teatro takarásico seja controverso Carrega um pouco desse simbolismo E ele, ele sabe o que esse simbolismo significa Pra mim, ele soou muito como pontinha de veneno, tá ligado? Não pareceu hum. que ia ser é. algo só puramente feliz Sim E eu notei também que a, a outra atriz tinha um design próprio Eu fiquei tipo, pera, ela realmente ia ter um design próprio Só pra fazer uma referência a teatro, né? Eu acho que não É, não E aí, aí eu assumi que o casamento era de fachada Aí a surpresa pra mim foi descobrir que não era. Assim, não era da forma que eu achei que era de fachada.
3: É, era e depois não era, né? No fim das uhum. contas. Eu gosto da Yuri e do Tabuki. Eu gosto dos conceitos que eles trazem e de toda a ideia deles novamente, porque o, o Tabuki é a pessoa que implica a punição neles, né? Por causa dos passados, do passado dos dois, enquanto que a Yuri é a pessoa que ela tá tentando realmente voltar. E ela é a que tá estagnada no tempo de fato. Né? Os dois estão, mas de maneiras diferentes. Sim. E eu gosto muito do todo o momento dele percebendo que ele virou
2: um monstro vazio porque ele perdeu o Moka. Sim,
3: sim, sim. Tem o simbolismo é. do pássaro preso, né? E uhum. O Moka é a pessoa que liberta ele e quando tem a cena dele vendo o que aconteceu no atentado, é o pássaro preso de novo, né? Então... Sim.
1: Eu acho que por mais que... É... Às vezes eles quebrem um pouco o, o ritmo da narrativa, e por mais que a, a Yuri seja, esteja um pouco, tipo, demais em todos os cantos, né? Eu acho que eles enriquecem a obra de maneira geral, então...
3: Eles enriquecem, e... É, tipo, Eu...
1: O personagem da Momoka, por exemplo, ele se torna muito mais bem realizado porque a gente tem a visão deles que realmente conviveram com ela.
5: Uhum.
1: Né? A gente não tem só a, a idealização que a que a Ringo tinha por conta do, do que os pais dela falavam. Uhum. Né? A gente entende melhor quem é Momoko é através da visão deles, entende eles melhor, melhor em contrapartida, né? Por sim, isso que realmente eu realmente gosto muito do, do episódio do passado da Yuri. Eu,
2: eu né? não acho que precisava tirar, eu acho que precisava ter, ter conectado melhor essas duas pontos Sim, sim. Mas sim. não precisava da Yuri ser uma motoqueira que rouba o diário também. É sim, isso é um, é um exagerado. É
3: eu é gosto também é, o episódio do passado da Yuri, porque eu vi o 14, que é o episódio que a Yuri tenta estuprar, Ringo, né? E eu fiquei... Uhum. Eu não lembrava disso. eu fiquei... Como assim? Como assim? Mas vamos dar o benefício da dúvida, né? Porque o Ikuhara já, já mostrou que ele... Que ele não, não, não faria deliberadamente uma personagem que é uma lésbica maluca que sai estuprando criancinha. Quando eu vi o episódio 15, e eu comecei a pensar em toda a questão do ciclo e de como a prova de amor dela foi quando a Moka salvou ela da mesma situação com o pai dela. E aí ela está presa no passado e ela vai replicando a mesma coisa com a Ringo pro Showman chegar e salvar, eu aceitei um pouco melhor. Eu ainda acho que não precisava ter feito assim, mas foi eu um pouco over, um sim. melhor, foi um pouco over.
1: Eu acho que o, o, o maior problema da, dessa cena é que ela ocorre num ponto em que a gente ainda não entende o quanto que a Ringo é quebrada, Sim. sabe? E, tipo, quando, quando a gente vê a Ringo fazer a mesma coisa, é diferente porque a gente entende o quanto que aquilo... Pesa pra Ringo, sabe, o quanto que aquilo tá fazendo mal pra ela mesma. Uhum. Aqui, por mais que a gente até entenda que a. Quando que a gente chega nessa cena, quando, por mais que a gente entenda que a Yuri tá fazendo mal pra si mesma e que ela provavelmente tá um pouco perturbada da cabeça, é, não tem o mesmo peso, sabe? Sim. É, é diferente.
3: Uhum. Eu tô pensando aqui no que... É. De personagens, falta Massako ainda. Antes da gente entrar. Falta um Massako e talvez
0: Obitar um pouquinho os, no os os é. Eu
2: fico, fico muito feliz que o Ikuhara ele leu o Faust, ele só falou. Vamos aí, né? É <risos> agora Porque, porra, a apresentação do Senetoshi É ele encontrando o demônio Fazendo o contrato, é um pra um ali Sim,
5: Sim.
3: Inclusive, é, é estranho como ele demora Pra aparecer, né? Sim Porque ele tá na abertura e você tá o tempo todo Porque ele é um design bastante chamativo Sim E você tá o tempo todo pensando, pô, quando é que esse cara vai aparecer? E pra não dar dúvida nenhuma Ele aparece quando a Rimari tá morrendo Sim. Ela tá lá na livraria e ela vai indo andar, 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 e ele vai levando ela ao longo das memórias dela né nasce, é, é, eu gosto tanto dele também, tanto porra, é ele é bom demais
1: levando ela, né, e tá fazendo uma leve tortura psicológica nela né? ah, era essa história que você queria ler? Que
2: ah, não ter. era, né,
0: ah
3: peraí é. era essa aqui?
0: vamos ver essa história aqui, ih, você não gosta dessa memória não, né, hum, vamos ver essa aqui outra <risos>
3: Sim. É que, quando você morre, as suas memórias passam na sua frente, né
2: Infelizmente. Pois, embora você tava meio esquecendo, então não tava no andar normal.
0: Uhum.
3: Inclusive, esse episódio, pra mim, ele é um dos episódios de anime mais bonitos que tem. Sim. Ele é maravilhoso. Ele é um primor. Visual, narrativo, ele é maravilhoso. Porra, e é maravilhoso quando você tem ali o Triple H, e depois você chega e você sabe que na realidade só tem o Double. Fica, sim. caralho. sim. E que é uma coisa que o anime faz questão de martelar em, pra, em você também, todo encerramento. Sim,
2: inclusive, no começo eu achei... Ah, a gente vai descobrir que, na verdade, o, o Kamba e o Shoma eram duas minas. E eles acabaram virando... Que horas! Cara... Pô, eu tinha certeza que eram os dois ali.
1: Que ó, apareci, lá, as no... Agora que tu falou, eu... realmente.
3: Apareciam as menininhas
2: no, no telão lá do, do metrô. Mas é a mesma, mesma lógica de cor, Matheus.
1: Sim, exato. Caraca. É o ciclo se repetindo novamente.
0: Olha só. Mas eu gosto muito delas no metrô ali, fazendo vários sinaizinhos. E correspondendo ao que tá acontecendo na série. Como quando o dá um bandão em alguém. E tá elas lá dando um bandãozinho assim. Mexendo a perninha. Uhum. Bom demais.
1: Sim, sim. Tipo... <risos> É umas paradas, assim, que você vê que você fica... Caraca, velho. Imagina que louco ver uma propaganda dessas, sabe? A empresa que fizesse elas ia tomar processo. Porque a, acho que a primeira propaganda que aparece é aquela do molestador. E eu fiquei tipo... velho, <risos> What the fuck? Mas, enfim. Sobre, sobre o Sanetoshi... Ele é outro dos, dos aspectos da série que eu acho que eu ainda precisava de mais tempo pra digerir. Sabe? Porque... Eu, eu quero entender realmente qual que é o, o ponto temático dele da história né? tipo ele ele expõe muitas das coisas da, da filosofia por trás da série uhum. mas eu queria tipo posicionar ele melhor sabe por mais que ele tem tenha... Existem muitas coisas simbólicas sobre ele, né? Existem muitas alegorias, assim, tipo... Ele atua no papel de um demônio mesmo, né? Que, que nem você referenciou uhum. Fausto, né? Ele realmente atua no papel de, de um efisto da vida, né? De um contratante. Da, da mesma forma cínica e aproveitadora.
2: Sim, mas ao mesmo tempo... Isso. Ele em si próprio é uma figura muito trágica.
1: É, porque tem um... Tem uma parada que é, é a seguinte... Ele e a Momoka são complementares e contrapontos de si mesmos. Uhum. Uhum. Então, tipo ele, ironicamente, eu acho que ele odeia a estagnação, né? Ele odeia os seres humanos pelo que eles representam nesse sentido, por, por eles estarem presos nas próprias caixas, mas ele é um hipócrita porque ele é igual. Sim. Enquanto a Momoka, ela meio que supera isso e segue adiante, sabe? E, e dá pra assumir que, que ele é essa figura atrás, né? Porque o tempo todo, né? Por mais que... Ele sempre fala sobre esse objetivo dele, de destruir o mundo e etc e tal. Na verdade, ele deixa bem claro em um outro episódio, que é no meio da série, que ele tá perseguindo aquela garota porque ela é a única que ele considerou igual. Uhum. Então, ele é só mais uma pessoa solitária e quebrada que tá procurando um outro alguém. Né? E esse jogo todo doentio que ele joga o anime inteiro, <risos> é basicamente ele tentando encontrar uma família também. Sim. E... Terminando sozinho no
3: final. Que maneira... isso, tem os dois coelhos que são ele também. Que são ele também, né. É. Da maneira que eu vejo, é porque o, o anime ele tem duas ideias, né. O primeiro episódio começa com eu odeio o destino, o segundo episódio começa com eu amo o destino. Uhum. O Sanetoshi ele é a pessoa que odeia o destino, porque o destino estagna, como você falou, estagna as pessoas, o destino coloca as pessoas em caixas, o destino ele faz com que a sociedade vire esse mundo congelado e ele vai quebrar isso com o, o atentado. A Momoka, ela já é o que Aringo fala no final, que é a questão de que o destino ele traz esse conforto porque as coisas acontecem. Você acreditar que as coisas acontecem por um motivo é, faz com que você consiga mover em frente.
1: Sim, você encontra um propósito
3: Você coisa. encontra o seu propósito a partir disso. O Sarantoshi não tem propósito, nesse sentido. Hum. Ele tem o propósito de quebrar o destino e esse é o embate dos dois. É. Da maneira que eu. Ironicamente,
1: vi... né, o, o propósito dele é o vazio.
3: Sim, sim, é o, o caos o caos, um tanto é que ele é um fantasma sim, e aí
2: puxando pro final, é uma coisa que eu gosto muito porque no final ele não conseguiu quebrar a própria caixa, do jeito que o Kamba e o, o Shoma conseguem pra uhum. alterar o destino do uhum. jeito
1: que a Mamoca conseguiu, né? sim porque no final das contas deu certo
3: sim e no final tem o, o diálogo dos dois, que é ele falando não, é, isso ainda vai se repetir e ela fala, eu não sei, vou embora <risos> sim. fica aí, fica aí é. esperando porque ali, pode ser que se repita Pode ser que não, o destino foi mudado De qualquer forma
1: é. o, o importante é ter uma possibilidade
2: uhum.
1: Isso inclusive me lembrou uma outra, uma outra Narrativa Naruto? Não foi Naruto não Mas Naruto <risos> tem, tem uns temas assim também Você tá dizendo
3: é. então Que Pinguindrão é o Naruto cult? Exato <risos> É o Naruto cult, é o Bleach cult Vamos. O, o Sasuke é o Seletoshi não, o Sanitoshi é o Orochimaru, claramente.
2: Ah. Mas aí o Sasuke, ele é o filho do Orochimaru, porque é tudo sobre ciclo, cara. Só, só, a aqui. gente faz pensar. Ah, Nossa,
1: Acho que agora sobrou só realmente o Kamba e o Shoumen Arrimado, né, fechar ainda.
2: Sim, episódio 24 eu chorei de ponta a ponta.
1: P. É, o episódio 24 é porrada atrás de porrada.
0: É, é maravilhoso esse final, puta que pariu. É... Eu,
1: eu, eu, só queria, eu só queria falar rapidinho mais uma vez sobre a minha montanha russa de emoções com o Kamba, porque primeiro, quando ele começa a matar... Não, não, primeiro ele, ele tenta pegar Arrimado do hospital. Não, não, pera, ele tá certo. Quando ele começa a matar a galera, ele realmente começa a matar a galera, fica de puta que pariu, agora fodeu. Agora não tem mais volta, saca? Fudeu. Ainda tinha uma pontinha de esperança ali, e agora tipo, Ixi, fez merda demais. Aí ele protege a Massaco. Aí volta de novo aquela esperança, sabe? Aí ele dá a entender que ele dá um tiro no Choma pra sequestrar a Heimara. Aí eu fiquei puto de novo. Nesse último episódio, foi uma montanha russa de emoções com cama de... Gostar e desgostar dele De estar do lado dele contra ele O tempo todo
3: O, que, o, o, o momento que eu pego sempre Pra tipo, tá, eu entendo o que o Kamba está fazendo É justamente quando tem a quebra Da estratégia de sobrevivência Que mostra, né, tem lá todo o negocinho Rimari vai, pá, vamos começar a estratégia de sobrevivência Fica tudo preto, ela fica nua O Kamba vai, abre o peito e ele pega Porque eu acho que isso simboliza muito bem O nível de sacrifício que ele tá disposto a fazer Pra que essa menina sobreviva uhum. é uma... Isso
2: já é no, no primeiro episódio Quando ele fala, eu daria tudo pra ela estar tá viva uhum. E ele daria mesmo Sim é.
1: E fora que a cena toda sempre foi feita, né? A repetição vai implantar na sua cabeça a semente de... Tá, o Shoma tá sendo mandado embora, mas o Kamba ainda tá ali.
5: Sim.
3: Uhum.
1: Né? Ele tá fazendo alguma coisa ali. A gente não sabe o que até mais pra frente, mas a gente vai descobrindo.
3: Que depois a gente descobre também que é o sacrifício da vida dele, simbólico e literal. Uhum. Mas que não funciona tanto, porque se você usa uma medicina muitas vezes, ela perde o efeito. É, nesse caso a gente aceita que a é a medicina mágica. Sim, mas o que eu, o que eu gosto tanto, eu, esse último episódio eu não choro dele de ponta a ponta, eu começo a desabar mesmo, justamente quando a Himari acorda, que aí tem aquela, aquela cena maravilhosa dela com o vidro quebrado, né, andando em direção a ele, falando, nossa, como você é uma pessoa cabeça dura, meu Deus do céu, e para de deixar esses lenços jogados, porque, né, aí você passa seus germes pra gente, seus germes de camba playboy, <risos> e... Nossa, é, 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 é foda, né? Tipo, no, no momento mais auge de tudo, o Ikuhara ele resolve tudo com esse momento de humanidade dos personagens, que é, é eu acho incrível, assim. É um, é um
2: final impactante. Sim, os dois subindo pra, pra encontrar o Kamba e ele começa a vazar o tanto que ele sofreu pra chegar até ali.
5: Uhum, cara. É, é
1: bem impactante. Visualmente, né? E narrativamente também.
3: Uhum. Sim, por quê? Porque chega um momento que você só fala meu, por favor, só se juntem e botem tudo isso pra fora, sabe? e Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, sabe? Vocês estão vendo essa família de fachada, vocês não mencionam os pais de vocês, vocês não mencionam o que tá acontecendo, vocês estão tudo escondendo o segredo um do outro, bota tudo isso pra fora de uma vez, e quando ele bota, ele bota. E é. explode tudo no Camba.
5: E,
1: e segredos que muito provavelmente todo, todos eles já sabiam, né? Eles só não tinham coragem de admitir
3: Sim.
2: Sim. Uhum. Você e já ver é? o, tanto, o tanto de tempo que leva para o uma olhar e falar é verdade. Fui eu que coloquei essas pessoas aqui. Uhum.
3: E aí, no fim das contas, é isso que realmente traz a... o Penguin Drum pra fora, né?
2: Essa troca deles.
3: Uhum. Esse amor genuíno que eles sentem um pelo outro. É bonito. É muito bonito. E eu é. gosto também que aí ele vai e fecha a questão da culpa do... do Shoma com a Ringo. Porque ele tirou a irmã dela dele, entre muitas aspas, mas agora é. ele retribui isso, dando a vida de volta pra ela. Uhum.
1: Dando a vida é. de volta pra ela, né? E simbolicamente também, né? De certa forma, uma nova irmã também Naquele novo mundo, né? Sim Porque as duas, elas vão seguir em frente uma com a outra só, Talvez só com os resquícios de lembrança, né? Do, do, do que que aconteceu
2: Sim, e aí eles acabam separando os trens E cada um vai pra um pra um destino diferente
1: né? eu, eu acho que também tem um, tem um outro lado Que, tipo, que, que é bonito, sabe? De, de, do, do, do Shoma fazer isso Que é... Ele, ele tá quebrando também o ciclo de, de ódio uhum. Sabe? No sentido de que, tipo, se a, a Ringo morresse, ia só fazer mais gente infeliz de novo. Sim. Ia só criar um novo ciclo.
3: E também é um momento dele retribuindo o sentimento dela, porque ela, é. o tempo todo, depois que ela descobre o que aconteceu, ela fala pra ele, não, você não teve culpa disso, eu não te responsabilizo por isso. E ele se afasta dela por uma questão de culpa dele. E esse é, é o momento em que ele, de fato, decide retribuir ela e aceitar o sentimento dele, né? aceitar que de fato eu talvez não tenha tido culpa nisso mas né? eu é. te e ele manda eu e te mesmo
1: que por, por um minuto né ele se permitiu uma felicidade também uhum. né porque ele provavelmente tinha notado bem mais cedo que que a ringo amava ele também
2: sim sim
1: mas ele não queria porque ele não se achava digno né o suficiente ele não se achava ele não achava que Podia merecer ser feliz
2: Sim, eu não queria aceitar Por que parte. alguém com o histórico Da família dele podia ter qualquer felicidade
1: é, é, Por isso também que existia aquela Ele ficar preso à família Porque se não, se ele não tivesse preso a rimar e alcamba Pra ele não ia sobrar mais nada Sim né? e Ele aí... podia compartilhar isso com eles Porque eles estavam juntos quando tudo aconteceu
2: E aí trazendo um pouco pro mundo real assim Eu acho bonita essa mensagem também Pra quem sobreviveu e era filho ou parente do, dos caras que fizeram atentado, no final das contas? Uhum. Porque Sim. deve ter sido terrível ser essa pessoa. Sim. Eu
3: tentei, eu tentei ler, eu não cheguei a, a terminar ou a ler uma coisa, uma quantidade substancial, mas o Haruki Murakami, ele fez um livro que era só de entrevistas com os sobreviventes desse atentado, porque a questão foi que, realmente, assim, é, teve muita cobertura e muito sensacionalismo em cima das pessoas que fizeram o atentado, mas as pessoas que sobreviveram meio que ficaram largadas lá. E aí ele escreveu um livro de entrevistas para, né, dar uma luz para essas pessoas que ficaram para trás assim. Uhum. Eu queria ter realmente lido ele para comentar aqui, mas eu acabei não conseguindo.
1: Sim, mas é, é uma coisa que é muito difícil também encontrar paz e harmonia em relação a isso, né? E acaba que esse sentimento de raiva ele acaba perdurando muitas vezes por gerações, né? Que se passam. E pra pessoas que, teoricamente, não merecem aquilo, sabe? Uhum. Mas você quer... Às vezes, quando as pessoas sofrem, né, Elas querem passar o sofrimento dela pra outras pessoas, também. Né? É uma forma diferente de compartilhar o destino, né? Através da violência, uhum. né? Eu acho que... Isso é só, só, talvez, assim... Não sei se vocês têm mais algum ponto que queriam falar do final, mas tem um episódio que a gente mencionou que a gente não falou muito sobre, que eu não gostaria de não deixar de falar. Que é justamente o episódio 20, né? O episódio que mostra como o Shoma encontrou a Rimari, porque é muito bonito mesmo. Sim. E sim, eu gosto sim. bastante da relação dos dois. E de como fica ainda mais complicado quando você percebe que a Rimari <risos> ama o Shoma <risos> do jeito que o Kambama ela.
2: Uhum, uhum. E eu, eu gosto muito que... É, grande ironia que a Momoka tava querendo... Ir... Ah, caralho, não é a Momoka. Olha aí, já... Masako. A Massacre tava tentando imitar a Momoka. E no final, quem era a nova Momoka era o Shoma.
1: Sim, de fato, né? A gente tinha comentado alguma coisa, esqueci agora no episódio, que fazia referência a isso. Mas é, agora eu não vou lembrar mais. Né? Mas, mas eu, eu, eu acho que o que eu mais gosto nesse episódio pô, é, é ver o laço de, dele com a Rimari, sabe?
2: Sim. Porque uhum.
1: aquela história deles dois pequenos cuidando do gatinho e do da maneira fria que, né, que a Rimari enxergava o mundo... É uma personagem que é, geralmente é tão quente, né, uhum. tão cheia de vida, que é a luz desse mundo, você vê ela no começo ali completamente vazia, é algo que dói um pouco, né, mas que faz você entender ainda melhor por, ainda melhor por que, que ela se tornou aqui, ela se
2: eu, eu acho muito bonito quando é. eles estão na fornalha lá e ela fala, eu sou uma pessoa que merece ser escolhida,
3: Sim, eu, eu tenho Sim. esse direito, é um momento muito bonito, muito, muito duro e muito bonito. Sim. Porque logo antes você também tem a, toda a família fake que eles criam com o gatinho E no final o gatinho vai embora E isso meio que só reforça nela essa ideia de que não, sabe? Não dá pra gente fazer alguma coisa desse tipo Não dá pra gente simplesmente decidir que nós temos um laço muito forte E que e as coisas vão ficar bem por causa disso, né? É, hum.
1: né, E é bom ver que isso é quebrado porque, sim, vocês têm esse laço
3: hum.
1: Né, hum. O laço tá ali
2: Uma última coisa que eu quero comentar que eu gosto muito é como todos os pais, eles têm sempre uma visão muito binária do mundo. Cada um é um específico, mas todos eles têm... Existem pessoas X e Y. E é só. Uhum. E todos os protagonistas estão quebrando com isso. É verdade. De fato.
1: Talvez não só os pais, mas os adultos também, eu acho, não porque eu, eu acho que a Yuri e o Tabuki tinham feito alguma associação similar também. Sim, o a, não a Yuri
3: certeza, fala que tem as pessoas Yuri... bonitas e as feias, aquela puxa do pai dela. Sim, é. E é. o Tabuki é a questão das pessoas úteis e as inúteis. Ah,
1: sim. É, Então uhum. os dois têm associação, de fato. De enxergar o mundo de forma binária, né? E eles, eles também né, trazem à tona um pouco esse tema de ser escolhido e de não ser escolhido, né? Sim. Então acaba fechando
2: mais aí.
0: Mas acho que é isso, né?
2: Uhum. Eu creio que sim. Puta sério. Muito refrescante
3: ver algo tão, tão único
2: assim.
3: Sim. <risos> o que eu, achei, eu acho que essa é a maior sensação no final. Você vê um anime que você vê que ele tá indo por conta própria e ele não tá olhando pra trás. Ele só vai. Ele vai e ele faz o que ele quer e ele não tá se importando com quem tá ficando pra trás ali. Uhum. O... Ele é o que ele é.
1: Ele é muito expressivo. né E tipo, que, que nem você falou, Matheus, é, 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 nada é vazio. Né? Tudo tem um significado aqui. Uhum. Então, tipo, é muito bom quando você assiste alguma coisa que você sabe que você não vai parar de pensar nela na próxima semana simplesmente porque ser uma coisa nova, saca?
2: Sim. Ela Sim. Vai ficar com é. você. E eu gosto muito que mesmo quando ele tá derrapando, que a gente já comentou algumas derrapadas dele, ele tá fazendo o que ele quer. Ele não tá fazendo o que dá certo e funciona, testado e aprovado.
1: É. Assim, eu tenho para é. mim que não existe não existe obra perfeita, né? Assim, mesmo área, né? Por mais que a área seja uma coisa que transcenda o tempo, o universo, <risos> espaço é e todos os seres humanos, a área ainda tem falha, sabe?
2: Mas se não e... existe a, é, obra perfeita, como é que você não explica Blitz?
0: <risos> De fato. Eu, né? eu, eu diria que Blitz sequer é uma obra.
3: <risos> é. é, 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 tudo, é tudo, um texto iluminado, né? Perfeição, toda a obra né? é uma obra, cara. Perfeição é um conceito vazio demais pra Blitz. É,
1: é uma profecia. Mas
3: é porque eu acho que, de,
1: dependendo da perspectiva em que você vai analisar alguma coisa, que você vai verificar alguma coisa, é muito fácil encontrar defeitos, sabe? Então eu acho que depende muito mais do, do quanto você está disposto a se aprofundar dentro de uma perspectiva subjetiva para você realmente tirar proveito de uma boa arte. E quanto mais autoral e mais única, mais chances você vai ter de fazer isso, sabe? Então mesmo que você tenha defeitos, o significado que você tira disso acaba tornando a obra maior do que ela mesma. Uhum.
3: Então, a, né? a arte só existe a partir do momento que tem uma pessoa lá pra analisar, né? Né?
1: É. E eu, eu acho que uma hora pra mim não é bem isso, sabe? As melhores obras são assim.
3: E... e é, cara. Eu...
0: É louco, porque assim... Eu, eu fiquei calado. Quase todo o cast. Porque quando você tava falando, eu, caralho, é verdade, eu tava pensando... Então eu acabei ficando preso nos próprios pensamentos e Pinguidran, e essa coisa de você. Eu, eu vou passar muito tempo pensando em Pinguidran de novo, e eu vou ficar nesse ciclo ali de, caralho, não é Pinguidran, puta que pariu.
3: Eu, inclusive, fico muito feliz que a gente fez isso aqui, porque o, o Pinguidran, é um anime que você precisa conversar sobre ele. Sim. Sim. Você precisa trocar as ideias e, sabe?
1: É, não, eu, eu fiquei legitimamente feliz de ter, de ter tido essa conversa hoje, porque Primeiro que vocês me passaram coisas que eu mesmo não tinha enxergado, né? Mas, segundo, que por mais que eu, eu pareci assim, cara, eu não tive tempo de dirigir essa obra direito, eu acho que, eu nem sei se eu vou conseguir acrescentar alguma coisa pra conversa, sabe? Mas acabou que eu acho que sim, acho que eu consegui acrescentar alguma coisa, talvez mostrar alguma coisa de diferente também. Consegui, é claro. Né? Então, ter essa troca sempre é algo muito bom.
2: Ajudou, eu... ajudou a botar as coisas em, na, em ordem, melhor, assim. Sim. Sim.
1: Inclusive, vou pesquisar se tem Blu-ray porque eu quero comprar.
3: Calma <risos> que vai sair o um filme aí, gente. Tem é, a versão que eu baixei do Penguin Drama. É, era uma versão que, dos episódios que passaram na televisão. E volta e meia eles só tacavam foda-se não cortavam os comerciais. Um dos comerciais é a sequência da estratégia de sobrevivência com a Rimari chegando e falando "Não veja só você, seu inútil, compre os Blu-rays. Não, Blu-ray acho que tem porque eu peguei
2: a versão dual áudio.
0: Sim, eu também peguei. Toda hora tem que trocar o idioma pra... Sim. Japonês. <risos> japonês. sim. Eu, eu abri assim, I hate destiny, Puta que pariu, esqueci de trocar o áudio.
1: É, isso é foda.
0: Inclusive, é, é uma coisa... É uma série que eu pensei, puta que pariu, eu podia... Eu queria saber japonês. Pra não ler as legendas e prestar atenção mais, assim, em tudo.
2: Vem inglês, sou a
0: dia eu, eu tentei, eu tentei ver... Não, deixa eu ver aqui como é que comenta é inglês. Eu não consegui engolir muito, assim. Não dá. É, é, é um... É, um vale muito estranho aquela dublagem, cara, em inglês, não, não deu. Só existe dublador
3: canastrão em inglês, é incrível.
0: <risos> Mas, eu, eu realmente, principalmente quando tá rolando uma música...
3: Toda dub de inglês
1: eu... parece a mesma coisa, tá ligado? Eu sim, acho que é sim, claro. sim,
2: sim. <risos> Eles dublam tudo no mesmo tom.
0: Sim. Ai, nossa. Mas, assim, principalmente quando tava rolando uma música, e eu falei, eu quero prestar atenção nessa música. Mas, eu também quero ler a legenda, mas eu também quero ver o cenário. Puta e cabelo! se soubesse japonês, não teria nenhum dos problemas. estaria observando isso aqui. Então fica aí, se um dia aprender japonês eu vou rever Pinguindran, de uma forma nova. É,
2: que isso, é só esperar a load do tá quase. Com certeza. Pinguindran, com, Dran, com certeza. Do, 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 então tão lá Deus, já cara. pensando,
3: hum, esse aqui vai fazer sucesso, Pinguindran.
0: Com
1: marketing certo. É?
3: Existe. <risos> é, é verdade? Estranhamente ele fez sucesso quando ele saiu no Japão assim, Eu já acho isso um pequeno milagre
1: Ah, mas é... O Ico... Se eu não me engano, o na ainda foi o primeiro anime do Carrara pós o tena, né? Ele
3: ficou foi. três anos parado, parado <risos> então... em
1: casa, né? é, Olha o marketing aí o Diretor lendário Retorna depois de mais de dez anos
2: Inclusive Está reconfirmado aqui que ano que vem vai ter o Tena Vai, vai ter vai. E depois a gente ah. faz o Irukuma Porque tem que, tem que pagar essa prenda aí
1: Sim. Acho que uma última indicação só para quem gosta do, do Ikuhara e também de Penguindran, a Zéria é uma youtuber que foca bastante em, em Yuri, né mas ela fez um vídeo análise dos trabalhos do Ikuhara, é um vídeo de duas horas e meia, analisando toda a carreira dele, e eu acho que todo mundo que tem interesse... Podia checar que é bem
5: legal.
3: Esse vídeo caiu quando eu tava pesquisando coisas sobre o próprio Penguin Drum, mas eu não vi porque ele falou que tinha spoiler de tudo. E como eu não vi o Ten até o final, eu não queria pegar.
5: Uhum.
1: Mas eu tenho uns, uns timestamps pra você pular pra, as partes que você tiver interesse, pelo menos.
3: O jeito mesmo é pegar, tomar vergonha na cara e ver o Tenna de uma vez, né?
1: Eu também tenho que fazer isso, né? Porque eu, eu parei no meio.
3: <risos> Matheus, você sabia se você viu isso pelo filme compilação?
2: Sim.
0: Não, não, pelo amor de Deus, não. não... <risos> <risos> Mas assim, o Tenna é especial porque o filme de Utena é outra coisa. O, o filme.
1: Aí, achei o link. Imagina, se você quiser encerrar o podcast pela terceira vez.
0: Mas é, é isso aí. <risos> <risos> é... O Piglin é muito bom. Fica aí pro ano que vem a gente falar de Utena. E. É isso aí. Até mais e tchau, tchau! Tchau, tchau. É. Cura de e-mails e comentários! Uhul! Uhul. Aê! Fazia Uhul. tempo que a gente não lia e meio comentário, né? É verdade. Que não, não tem?
6: Aí não tem como ler.
0: Olha só! Isso é então, Vitor Hugo. Couto. Se vocês não odeiam esse bloco, mandem aí. Mas, uhum. Vitor, você que tá com as coisas abertas. Ok. Que eu comentário vou... nós temos? Onde?
6: Temos. Nós temos nós teremos primeiro o um comentário no nosso podcast de 1 de abril. Ensaio de 1 de Abril de Jean Babs, parte 2, temos um comentário do William, que ele falou assim... William o quê? William. William o quê? Aí tá... Aí você...
1: <risos> Te pegou na pegadinha.
6: Te pegou, aí maluco. William é o... Grande William, cadê, Gri... <risos> maluco. Grivisite. William. O seguinte,
0: eu gosto que ele acompanha o quadro desde sempre E a gente sempre tem essa coisa com o nome dele Sim
6: Sim, não ajuda Mas o William, é esse que vale Ele falou o seguinte Atos malandrinhos, já tinha achado O tema fake interessante é, Mas ser sobre um maluco no pedaço foi melhor ainda Eu só fiquei curioso sobre, os aspe sobre O aspecto de eu A patroa de crianças que vocês acham que envelheceram mal Pois quando assisto hoje em dia Acho a série bem divertida se forem fazer um podcast sobre o Genal, me convidem. Como eu posso esperar para debater sobre como o Dalessandro é o tipo de protagonista Shonen? Baixinho invocado e alcança a redenção depois de uma longa jornada. No mais, parabéns pelo episódio e até a próxima.
0: Bem, Muito obrigado. Ah, parte problemática de eu passou as crianças é que a quantidade de piada misógina em alguns episódios é gigantesca
6: ali. Alguns diziam que, que 70% é piada misógina. Aí tem uns 20 lá, que é uma piada homofóbica, e uns 10, que é realmente engraçado.
0: Tem uns plot aí que é basicamente... Olha essa mulher ficando maluca com ciúme. KKKKKK.
6: Olha que engraçado essa mulher querendo voltar a ter 17 anos, né?
0: Mas ela não tá encaixando aqui a roupa dela de 17 anos. Ela tá se achando gorda. Olha como a mulher tem esse drama bobo de querer ser gorda. KKKKK.
6: É, é essa é aquele humor, início dos 2000 lá, pelo Ameyuka que fica, rapaz, uh uh, meu amigo. Se pra esse humor, esse humor dos anos 2000 envelheceu pior que o humor dos anos 90 e dos anos 80. E uma coisa que também que me irrita
0: é que, às vezes eles acham umas piadas engraçadas no episódio. Uhum. Mas eles repetem tanto, Sim. que até o fim do episódio você fica o um saco cheiro
6: Sim. Mas de vez em quando eles acertam, então...
0: na maioria das vezes é. é eu... Não, não, tem, tem vezes que acertam, como
6: o, a poesia. A poesia é boa, hein? Do Marco Júnior, é boa demais. A, a parte lá dos do trechados cegos essa é boa também.
0: O Terry é, Crews na academia é boa demais? Essa é boa também, essa é muito boa. Tem, tem, e... tem, tem, tem momentos, mas uhum. eu, eu não. Eu não me. Eu, eu não me arrisco a uhum. visitar tão extensamente quanto eu visitei o lugar no Pedaço,
6: não. E sobre o podcast sobre o Grenal. Do jeito que, que tudo está desenhando Talvez, realmente tenha um, um podcast sobre futebol Com José e... José, Piloto e Dione Falando sobre coisa de futebol Não, não só sobre Grenal, mas sobre qualquer coisa de futebol
0: Sim, eu, eu tô quase comprando Boba Pet no PS4 Só para saber como é que funciona um Boba Pet no PS4 Não, não é nem para jogar... O Bob tipo... tá aí, quem, quem
2: quer
6: Exatamente, é, é assim que eles pegam É, é tipo, três caras que falam Como é que funciona? Aí, aí compra e fala, então tem que baixar aqui simulador que parece o PC4, mas não é. Aí você joga no seu computador de verdade. Mas é isso do dia 1 º de abril. E a gente também agora tem três comentários no nosso podcast sobre Satoshon. O primeiro comentário é do Clayton, que é bem curtinho, ele falou assim: possivelmente o cast mais arrumado de vocês. Sobre o diretor que pode pegar. Sobre o diretor que pode pegar o roteiro de Satoshon, só consigo pensar no Yuasa da Trigger. É. Primeiramente, obrigado, Cleiton. E. O Yuasa pegar um roteiro do Satoshi Kon, eu. eu, eu... Acho que é, que é meio. A gente. É, tipo, o, o Yuasa é um ótimo diretor, mas acho que um roteiro do Satoshi Kon não ia funcionar numa... com a direção dele. É... São coisas totalmente diferentes.
2: Eu vou ter que explicar aqui. Essa é uma piada minha e do Matheus em live. Porra,
6: agora vai. Vamos lá, tem <risos> <explica a> <risos> é é
2: Teve o um grande momento de quem vai dirigir Tchensalman. É. E aí ah. tem as pessoas, tem que ser o Yuasa e outras pessoas, tem que ser na Trigger E a gente falou, não, tem que ser o Yuasa na Trigger
6: ah.
5: <risos>
2: Porque são eu as duas únicas entidades que as pessoas
6: conhecem uhum. Mas agora tem a entidade que tem
2: é a mapa É o Yuasa na mapa é.
1: eu, eu não eu não participei desse cast, não tive a oportunidade de ouvir ele ainda é... O que, que vocês discutiram aí sobre o roteiro não trabalhado do, do Satoshi Kon? Vocês acham que alguém tem que adaptar ele mesmo? Porque, assim, é um pouco triste, mas eu acho que eu sou da opinião de que talvez seja melhor não adaptar.
5: Eu sabe? também. Eu também.
1: Tipo, de uma forma ou de outra, vai ser sempre aquela coisa que você vai pensar. O que poderia ter sido? Uhum. É, é bem então, frio. tipo, sabe? É, 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 bem é complicado.
2: Frio. É que a gente chegou a comentar que o, o cara da... Agora ele não tá mais na mapa, mas... Que ele tem lá o filme engavetado... Que ele uhum. não encontrou alguém pra fazer ainda
0: talvez seja um produto interessante pra via luz do dia mas ele no final do dia vai ser outro produto não vai ser Sim. o produto do Satoshi Kon
6: uhum. vai ser outra coisa. Né,
1: não tem como nessa condição né? sob os uhum. olhos de outro diretor ter saído uhum. um produto da mente dele então, Sim. foda
6: e é isso, obrigado Cleiton pelo seu comentário muito bom, muito sinto e com uma piada interna que Guilherme teve que explicar pra gente Agora, eu ah, que bom um comentário... que ele tava aqui pra explicar. É verdade, beleza? <risos> se não tivesse gente, não... que negócio é esse? Aí ele ia ter que fazer outro comentário, não, então, galera. Isso é na verdade uma piada que o Guerreiro fez com o Matheus e uma live do, do Vigilação Sanitário. Mas agora temos nosso outro comentário também no podcast de que é do Erasmo. Ele fala o seguinte: Muito bom episódio. Parabéns, pessoal. Menino Actors, eu vi uma vez e gostei bastante do uso da Metalinguagem. Satoshkon é um gênio. Digo é por entender que ele está imortalizado em suas obras surpreendentes. Eu revejo anualmente algumas obras como Perfect Blue, Talk of Godfathers, que aquece meu coração, Paprika e Memories. Certa vez, em um curso sobre crítica de cinema, levei os nomes das obras para um debate e foi uma bela discussão por esses filmes, entre aspas, influenciarem produções americanas. E alguns serem de fato, é... de fato, em parte, copiados por diretores americanos analisando seus filmes. de edição. são, quem é... hey, para um sonho, é Inception é... A Origem, né? É, é a Origem. A Origem, Cisne Negro e a mais recente série antológica é Love, Death and Robots. Foi legal ver a reação das pessoas e o desejo de saber de onde vem os filmes com toda a genialidade do Satoshi. E seguindo a linha como... Tá, que ele falou num comentário que a gente por último. E seguindo Boa. a linha de como disse a Marisa, essas obras também transmitem ainda mais quando vistas em telonas com poltronas vibrando com trilha sonora de arrepiar. É, obrigado, Erasmo, pelo seu comentário. E... Acho engraçado, né, que, que... Que pra gente, que tá no meio da... Da, da cultura pop japonesa, esse Arisa. papo do... Não, mas você não sabia que o Nolan copiou o Satoshi Kon? É, é, é tão lugar comum... Mas como fora da bolha, é tipo ainda, te, ainda não é, tipo... Essa conversa não chegou lá. Ele, é porque
1: tem duas coisas, né? Hum? Primeiro que o nosso nicho é um nicho. Segundo que o cinema, né? Os cinéforos mesmos, eles também são outro nicho, uhum. sabe? A gente tem um público grande que consome muita coisa, mas esse público não vai ver lá que o diretor falou que se inspirou em Ghost in the Shell pra fazer Matrix. Hum. As diretoras, no caso, né? Perdão, né? Eu falei o diretor como exemplo, só mas enfim. É, então, tipo assim... É lugar comum pra todo mundo, eu acho todo, Sempre vai ter algum, alguém perdido que vai descobrir depois esse, Tipo, ah, caralho Eu acho que é mais surpreendente pro, pro cinéforos, né Que de repente olham e vejam Caralho, tem anime bom
6: Mas tem claro que, que lembrar Claro que... Akira É, Ali... né, exatamente é. Aqui, aqui Cowboy é e Bop Não, não Akira, gosta De Shell, o de Foxconn, Que é tão bom que nem anime, é filme Aí que é bom, Sim. quando tá em outra mídia
0: Mas quando a pessoa vai um pouquinho além Ele fala, Cowboy o Bop
6: Uhum.
1: Alguns arriscam o Evangelho ali. É... Né? Algumas pessoas mas... ali que viram na locomotion.
6: É, mas aí <risos> o cara já tá, já tá muito ataco, muito ataco, não dá com, Mas é, o que eu achei mais engraçado do que ele falou, na verdade interessante, é uma palavra melhor, é que ó, a origem do Negro eu já sabia, que realmente, tipo, o pessoal coloca eles, ah, olha aqui, começa a cena aqui do Inception, é igualzinha, essa do Cigem Negro também. Mas é rei quem para um sonho e o Love, Death and Roberts eu não, não sabia. Eu, eu nunca vi rei quem para um sonho também. Eu não, não tem como saber, é mas bom, o, o, o Love, Death and Roberts eu vi. Eu, eu acho que eu não peguei. Eu só, tipo, ah, é uma coisa normal, né? Eu tinha que, que rever a primeira temporada, já que é bem curtinha aí, e ver a segunda também. Saiu É. é duas eu acho que atrás, tô, eu acho.
1: todos esses filmes são interessantes, sabe? Uhum. É, é. Não... Uhum. Alguns, assim, não são aquilo tudo que eu diria que é. Alguns acho que são um pouco sobreestimados, mas uhum. são legais também.
6: Eles são bons filmes. De fato, todos uhum. são bons filmes. E é isso do comentário do Erasmo. Obrigado, Erasmo, por ter comentado. Muito obrigado. Melhor, Carlos. <risos> e agora a gente vai pro último comentário, que é da Marisa. E ela fala o seguinte. Olá, pessoas bonitas. Obrigado por mais este episódio. Gostei muito do formato e ficaria feliz de ouvir mais episódios sobre um diretor focando em alguma mais específica. É, a gente quer fazer. A gente só tem que, que arrumar tempo na pauta. A gente é muito emocionado, a gente ano, já pensa em tudo, e no final fica, e se eu tivesse mudado, hein? Se a gente não tivesse... Não, mas a gente...
1: Aqui... A gente sempre faz isso também, de qualquer forma.
6: Se <risos> é, a não mora, a gente muda. mas é, vou... O
1: importante é que tem muita coisa pra gente falar ainda, a gente vai falar
6: com certeza. Tem, tem. E eu, sim, também, eu também gosto muito dessa desse estilo, que começou no do... Takahata. No Takahata, obrigado, Guilherme. Foi muito divertido gravar ele também e ver a, o filme, o One uhum. A Marisa continua aqui. A minha experiência com Satoshi Kon pode ser um pouco atípica, pois o primeiro filme que eu vi dele foi Talk Godfathers em uma amostra de cinema da Sinusp, cinema gratuito dentro da USP, em 2012. Gostei muito, como vocês falaram, e é um filme gostosinho e com muito carisma. Uma mistura boa de um pouco de tensão e momentos mais leves. Acho que até hoje é um dos que eu mais gosto do diretor. No mesmo ano assisti Perfect Blue e também gostei muito, embora ache que eu aprecie ele ainda mais hoje com uma maturidade. Pouco tempo depois vi Páprica, depois toda aquela história do Mas veja, mas veja como a origem pegou essa cena pipi popopó. reconheço as qualidades estéticas do filme, é, os temas que ele trabalha, mas não me pegou como os anteriores. Talvez o fato de não ter visto Matelona, ao contrário de Talk Godfathers. Também influencia. Mas me parece ser mais que esse filme depende de uma familiaridade com a linguagem cinematográfica para ter, ter suas nuances mais apreciadas. Não que eu não tenha essa familiaridade. Muito eu tenho. Menos, é, não que eu tenha. Não que eu tenha essa familiaridade. Muito menos que tinha na época. Ha, ha, ha. É, eu concordo com isso. Que é, é que tem, tem filmes que são, são tipo, feitos para você assistir no, numa tela grande. É quando ainda tinha... A gente podia sair de casa pra ir no cinema? Não sei. Se... Sem co correr risco de, de morrer ou matar nossa família? Em
0: 2024 eu vou pro cinema Não. de novo.
6: É, tinha sempre... é uma sessão de cinema que... Que nem é o Sinuspe tinha aqui em Belém. E eu vi Ghost in the Shell no Matelona. e oh, é uma... oh, é Bom demais. é, é... Ver aquilo na tela é muito foda. Tipo, nem era uma... Uma sala própria de cinema foi uma. Era tipo no auditório de uma. de uma faculdade aqui. Então não era com o melhor som, mas só de ver na tela. Na tela grande, tipo, na frente, é uma. É uma coisa completamente diferente.
1: Pois hum. é, é, tipo, eu gosto de deixar um que, tipo, eu preciso, não é nem por causa da animação que eu queria ver em tela grande, não, sabe? No cinema. Uhum. É mais por causa do som mesmo, porque a trilha sonora te cercando.
5: Sim. <risos> aí aí sim o filme futuro. vai ser.
1: Deve ser outro bagulho, sabe? Uhum. Sim, sim. e eu adoro a tradicional daquele filme é bom. mas em papo é que eu tenho um pouco desse distanciamento também, sabe, tipo, eu gostei mas eu não apreciei tanto quanto os outros filmes talvez seja por uma questão que nem ela falou, né, de que na época que ela viu, não conhecia tanto dessas coisas assim, eu também não conheço tanto hoje, que dirá naquela época também
6: sim, <risos> né? e, e, tem, e tem muito disso e... também de, de idade que você vê o filme tipo, não, não, só
1: é, verdade, eu vi tipo... uhum. eu vi ele que tinha é, foi logo depois que ele saiu, mano faz muito tempo, já faz mais de 10 anos já
6: é, e... porra, porra, eu, tem eu, eu vi pro programa, então... Eu, eu não vi ainda, eu deixei é. lá Bastante
1: E ele foi o único filme que eu não resisti. O uhum. do Satoshi
6: Kon Eu acho que pra uma... mim isso não é melhor que o Perfect Blue, hoje em dia é, mas Eu acho que concordo também um pouco com o que, que a Marisa falou Que tem filmes que, que quanto mais tempo passa você mais... É... Digere, né? É, e é, você digere, você entende melhor e vive a sua vida, você vai entender ele melhor Tipo, não, não só a ideia Tipo, ó, essa classificação indicativa aqui é 18 anos Tipo, uma pessoa de 18 anos vê Perfect Blue E uma pessoa, tipo, de 30 vê Perfect Blue Deve ser, tipo, são coisas Completamente diferentes, sabe? Cada uma vai pegar Coisas e, e só com um pouco De maturidade você vai pegando Algumas comadas do filme Sim, hum. tipo,
1: por exemplo, algo que Era muito comum na época, né? Era o pessoal fazer, na época que Eu assisti o filme mais ou menos, que Mais ou menos na época de vi também, né? O pessoal comentava muito sobre como o Perfect Blue era um retrato da cultura idol e blá blá blá, blá sabe? Uhum. E, tipo, de fato é, de fato é, não deixa de ser, uhum. sabe? Mas eu acho que as correlações que a gente tem com o tempo são ainda mais fortes, ainda mais, tipo, considerando tudo que aconteceu nessa década, a gente tem uma noção muito melhor sobre o, o que é assédio, sabe? Tipo, o tipo de pessoa que é perigosa, que vai, tipo, ameaçar uma menina, potencialmente uhum. ou não, sabe? E aí, Sim. tipo, chega, chega, chega a ser algo que sai da esfera só da idol ali e se torna algo que é cotidiano pra gente. Então, tipo, refletir sobre isso hoje em dia traz muito mais conteúdo e riqueza do que trazia 10 anos atrás, hoje em dia. Sim. O debate Sim. já são só no outro, sabe?
6: Uhum. Mas a Marisa continua aqui. Já em 2015, tive a oportunidade de ver Memories numa mostra de animação da Caixa Cultural. E recomendo. São três segmentos bem distintos entre si. E lembro ter, go ter gostado de todos. Em particular, o primeiro... É, Magnetic Rose, escrito pelo Kong. Já contém alguns elementos que marcam os seus filmes seguintes. Em especial, a ambiguidade entre o que é ou não real. Apesar do assim não ser muito elaborado. Uh, Eu gosto muito de... Eu não, não falando do com Satoshikon, mas esses... Essa ideia de... De filmes que são... Pequenos, curtas, entre eles. Eu adoro, tipo... Tanto... É
2: que esse não é um filme mesmo, esses são realmente só pequenos curtos.
6: Sim, sim. É tanto tipo... É, pra... é uma coisa que eu tinha muito quando eu vi a Twilight Zone. Que são uma pequena historinha e o cara tem que dar tudo de si naqueles 30 minutinhos e por nem meu fim. E esse tempo limitado parece que tira o melhor das pessoas que elas souberem o que estão fazendo. Eu sempre gosto de, de ver algum diretor ou algum escritor fazendo alguma coisa nesse estilo. Pra ver o que ele consegue tirar de uma história com tão pouco tempo. É.
1: É, é bem legal, cara. Eu gostaria que tivesse mais coisas assim, sabe? Eu sei que tem bastante, né? Uhum. Mas é porque... É que nem assim, às vezes você não tá afim de um livro, mas você vai ler um conto, sabe?
6: Sim, tem muito disso mesmo. E aí... É, é, é um dos motivos pra eu gostar tanto de... de... Twilight Zone. Acho muito divertido ver essas mini historinhas. Tipo. E eu acho engraçado
2: nesse uhum. assunto, assim, porque, por exemplo, Death Billard é muito melhor do que Death Parade. Uhum. E é o, o, basicamente o piloto do, da série. Sim. Uhum.
6: E ela continua aqui. Finalmente sobre o Millennium Actors, também tive a oportunidade de vê-lo no Matelona em 2016 no Sinuspe, e realmente é muito diferente de ver um de ver um filme do com no cinema. Nesse filme em páprica, talvez por já ter visto os outros filmes do diretor, as características que marcam da obra dele ficou mais claras, ah, me estende um pouco por motivos de emocionada e saudade de ir para casa. De sair Saí, de casa e no cinema. É, mas concluo reforçando que todas as obras de Satoshi Kon que eu vi merecem ser vistas e principalmente revistas. Fiquei curiosa para ler opus, ler opus e ver Paranoia, é... Opus é bom? Paranoia, gente, eu não vi, mas o que viu ele amou, é não foi que? É bom. Bom? É bem bom. E ah, eu tentei, acho que também tem muito isso da, da obra do, do Satoshi Kon. De, de rever... Não só porque você vai entender melhor o filme, mas ver como ele vem trabalhando as coisas desde o começo. Eu lembro que, uhum. assim que eu terminei Perfect Blue, eu falei, caralho, preciso ver de novo. Porque deve estar tá tudo lá e eu agora sabendo qual, qual é a resolução do mistério, eu vou perceber que tipo, tava na minha cara o tempo todo. E só eu que não vou é... prestar direito.
1: Essa é a marca de uma boa obra, sabe? Eu acho. Uhum. Eu já comentei isso no cast algumas vezes, né? Mas eu, particularmente, não ligo muito pra plot twists e spoilers. Uhum. Porque pra mim tudo depende da construção, sabe? Sim. E aí, isso é uma coisa que o Con não, não peca. Ele sabe construir muito bem, conduzir muito bem pros plot twists dele.
6: E aqui é o último uma... ponto que a Marisa fala. Ah, e se me permitem ser máscara e cri, talvez vocês podiam ter cortado um pouco o papo... os papos de X-Arms na edição do episódio. <risos> é engraçado e tal, mais acho que da segunda vez se perdeu... Já perdeu um pouco do foco Enfim, obrigado de novo pelo ótimo episódio e abraço Eu,
0: eu não ouvi o cast ainda Tem dois Mas dias. É incrível que eu não lembrava Que a gente falou de X-Arm E gente quando ela tava. falou pela segunda vez eu Caralho, a gente falou duas vezes
2: de falou, eu, falou Eu acho muito engraçado porque a gente gravou esse podcast Faz muito tempo uhum. Então ele já <risos> saiu datado já não, Porque não, a, uma, uma essa, essa piada de x Já acabou
6: Uma, uma semana já depois acabou, que ele saiu já tava velho. datada não, a gente gravou o dia era pra gente pô, porque a gente falou, muito é que sabe. <risos>
1: de Inclusive, a gente nem pode culpar o, o pessoal por não ter tantos e-mails assim, né? Justamente por causa disso, porque a gente gravou muita coisa. Sim, a, gente <risos> a nossa gravou... noção de tempo tá meio zoada. Véio.
6: A gente gravou uma coisa ontem, ah, pô, daqui a duas semanas eu vejo o resultado. Não, Vitor, daqui a dois meses você vê o resultado. Caralho, Sim. vai demorar tanto assim vi esse. Queria tanto.
1: Vitor, a gente gravou mais de 50
6: episódios diários.
0: Eu né? sei. E se, se tudo der certo, a gente vem em julho.
6: É verdade. Parei. Se tudo der certo, a gente vai ver
0: de novo. Mas também. as coisas não costumam dar certo, então espera um agosto pra frente.
6: <risos> segunda quinzena de agosto, eu, 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 eu confia. É lá, é lá que vai estar. A, é só... a
1: Marlene tá esperando esse catch aí pra poder ver a segunda temporada.
0: É verdade. E... Mas e eu, 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 já, já tá no, no Google Drive, não vai
2: agora
6: <risos> vai
2: não vai, vai macrozar não. Que...
6: não vai macrozar vai, não não vai, vai,
1: do... vai ser lançado do jeito
6: certo sim mas é isso dos e-mails é isso então é... É...
2: recadinhos rapidinho primeiro quando você tá ouvindo isso aqui já saiu a primeira parte da minha coluna falando das obras do Gonagai em ordem cronológica
5: uhum.
2: é... leiam lá esse texto tá bom tenho certeza. Não tá escrito no momento que estou gravando, mas esse tá bom. Na <risos> é minha cabeça coisa... ele eu... tá ótimo. tá, aqui, tá ótimo. É... Eu tô falando de uma série que tem, em três volumes, cowboys, é... guerra estudantil e depois uma mansão mal assombrada. Maravilha. Ah, é
6: tipo aquele anime que a gente viu lá do Delinquente.
2: Do é. <risos> é. E um outro recadinho: eu fui convidado lá pelo Dentro, da... Dentro de Caixas pra falar de getter roubo. Go e Shingeter Roubo. A conversa é muito legal, então ouçam lá. Se vocês querem que eu já fiz review do primeiro, aí eu falei do terceiro e do quarto, recomendo. O podcast tá bem divertido.
6: E outros avisos, lembrando também que todo sábado e domingo tem live no canal da Twitch do Quadro Quadro. Começa às é, 4h30. Sábado é a live comentando os animes da semana e domingo comentando os mangás de semana. Então... Colin lá, que é muito divertido. Sim. Em breve Ei. aí possíveis
1: gameplays, né? Tava Verdade.
0: Em breve, em algum momento, talvez.
6: <risos> em algum é. momento, talvez, é uma ótima definição.
1: Não vou garantir nada, mas se eu conseguir fazer a stream no PlayStation 4, aí é, eu vou zerar o Nocturne em
2: live. Olha aí. É, Bravo. No Olha aí. Bravo. One more, for, mas... one more, friendship rejected. Exato. <risos> <risos>
1: Sem Dante, com ra o raio da Cruz do Cusunurra.
0: Mas. É isso? Isso. Então, até a próxima! E. Tchau, tchau! Tchau! tchau. tchau.